0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es un gran día Hemos tenido esta tarde a un director de cortos con repercusión internacional Y ahora de noche, bueno, de noche está el programa Rebelde con Causa Y ya solamente decir el nombre de la directora Estrella Y hablamos de lo, del firmamento del universo Estrella errante, estrella mediática, estrella que explota Yo qué sé cada uno le pondrá un adjetivo a esa estrella unos con mucho cariño y otros bueno ahí los he dejado hablando en el backstage como siempre no les he dicho nada ahí están hablando y bueno como siempre bueno vamos a ver qué es lo que nos dice porque desde luego hay que saber qué es lo que hace deshace y sobre todo qué es lo que dice buenos días buenas tardes buenas noches estrella
1: Vamos a ver, eh, por el día una estrella no brilla.
0: Es decir, Entonces, que tú de noche, noches. de noche.
1: Tampoco porque me duermo.
0: Ah, no, es que digo, si brillas eres un ser de esos radioactivos, eres peligroso.
1: Bueno, un poco, peligrosa sí soy, eh. Peligrosa soy mucho.
0: Ah, vale, sí, vale, sí, vale. Sí. Eso
1: siempre, eso siempre.
0: Te vamos no sé a tener por qué que cambiar digo... el nombre. ¿De qué? En vez de estrella, yo que sé, ponerte erizo eh, eh, Espina Yo que sé okay Para que sea como los letreros esos Cuidado con él eh, Y poner un, un cactus Mira, un cactus Eres un cactus
1: Ah, sí lo de peligroso ya lo llevo yo en la frente Así <risa> o sea, si se me nota
0: Qué bien, qué bien Ya sabemos
1: se me nota. Bueno, ¿cómo sí, ha ido sí, la semana? ¿Te así? ha
0: recuperado ya?
1: Hoy bueno, eh, con una contractura muy grande Y como mala leche, perdón Estoy muy cabrea
0: ¿Pero por la contractura o por qué?
1: No, la contractura se me está yendo Fíjate, yo creo que se me ha quitado el dolor de la contractura Con la mala leche que me ha entrado Y que me van a joder las vacaciones
0: Qué suerte tienes Por lo menos tiene vacaciones, ¿ves?
1: Ya, pero ¿ya que me sirve si me tengo que venir...?
0: A la mitad y ¿sí
1: volverme a ir
0: Claro, no, te tienes que ir porque vas a van a ponerte en la mesa electoral, ¿verdad? No, no me
1: extrañaría No sí. me extrañaría Ahora, escucha hoy eh, Espero que no Espero que no porque con cuarenta y tantos grados en un colegio La voy a liar parda
0: Bueno, otra otra bocazas ¿A que no vas a denunciarles por explotación laboral?
1: Perdona, quien ha dicho que no? Lo primero, lo primero, si puedo y si consigo se suspenden las votaciones en ese colegio, como alcancemos cierta temperatura. O callada no, no me voy a estar.
0: No, la temperatura no lo sé, pero que la explotación laboral, tanto que se quejan de, de que hay que mirar por el trabajador y lo tienen ahí 12 horas sin darle de comer, sin darle una botella de agua, eh, no le pagan el salario de un domingo, digo, joder, la gente no sabe quejarse. No saben que los políticos lo hicieron para evitar que era lo que se hacía antiguamente, que era pagar el día del voto. ...y así para no pagar hicieron que fuese los domingos... ...y una explotación laboral... ...consentida por todo el mundo... ...que me parece ridículo... ...que la gente encima diga... ...es que me pagan, digo sí... ...por 12 horas, sí,
1: sí. 50 euros... 75. ...y encima tienes que Escucha, poner que... ...he oído... ...¿cuánto? ...he oído hoy que 75... ...yo bueno, la vez que me tocó Madrid. me dijeron que 50... ...no, no, yo la vez que me tocó que era suplente... ...y llegué, llegó el presidente... ...cogí, me, me fui porque había llegado... ...el, el que tenía que estar... Y eran 50, pero hoy he estado escuchando que, que 75, no sé si se han confundido De todas formas yo te digo una cosa, vamos a ver, eh, la hora por ejemplo una una persona de la limpieza, hombre o mujer No es no está entre los 10, 12, 14 euros ya
0: Sí, pero resulta que eh, eso es el día normal, cuando es el, el domingo se paga el doble Vale, pues entonces
1: la hora en lugar de 10, vamos a ponerle por lo bajo, en lugar de 10, 20, la hora Sí. La hora, porque tienes que estar allí desde, desde las 8 O antes, creo que había que estar hasta, hasta. La, Puede alargarse hasta la 1 O las 2 de la madrugada ponle, Porque luego los votos se tienen mañana, que llevar al juzgado y demás
0: Ponle mínimo de 8 de la mañana a 10 de la noche Son 14 horas no más no son, son 140 más, Fernando euros.
1: Más ser el y doble
0: nadie, nadie se queja, es que eso es lo que no entiendo Hoy, ayer ponle, mismo ponle, Hablé con una chavala que ha estado eh, En una mesa y yo lo decía, es que no le llevan agua No le dan de comer, le hacen comer corriendo En una hora, da igual donde estés Y encima sí. Por ser domingo no te pagan doble No te miran eh, si estás bien o mal Porque también es, es a lo que voy Tantas horas sentada eh, Los médicos lo dicen, no se puede pasar Tienes que darte un paseo, ahí no está permitido Entonces Escucha pues que es yo me cojo la laboral. una y me la llevo Yo me cojo
1: la una y me voy dando paseos Quien quiera que vaya detrás de mí a votar
0: yo no entiendo cómo nadie se queja cuando, ya te digo, antes se votaba entre semana y se pagaba el día al trabajador. Ahora resulta que lo ponen los domingos, todo el mundo está feliz porque le joden los domingos su día libre, le joden los domingos, no se lo pagan y todo el mundo está feliz diciendo que viene elecciones.
1: Pero ¿De qué viene elecciones? Perdona, será...
0: Hombre, yo no creo, que, joda, yo yo creo que habrá mucha gente que lo confunde Se pensará que, qué bien, los domingos elecciones Dice, por fin me va a tocar Porque si no, no entiendo ese cachondeo y esa risa de algunos
2: Yo, sea yo cada cuatro te, te lo años, digo,
0: pero por lo menos tienen una elección Te
1: lo digo que estoy muy cabreada estoy muy, Yo cuando escuché lo de... El 23 de julio dije, perdona No hay año No hay año No hay meses No hay meses el 23 de julio y ya no y te digo una cosa que ya no es porque yo estoy de vacaciones porque yo tengo la opción de coger el viernes venirme para Madrid y el lunes volverme a ir otra vez
0: pero, pero es que dije mientras que ellos iban al váter le pagan el desplazamiento fíjate
1: uy yo voy a yo voy a que me ponga el señor presidente el Falcon para venir
0: claro a ver para eso vas a estar trabajando para para los electores
1: tu tema hoy cómo me toque una mesa si me toca en una mesa, Fernando, vente a grabarlo.
0: Hombre, creo que, que, que voy... A ver, aviso a los que están escuchando, lo ha dicho ella, que si le tocan en una mesa, que lo grabemos. Yo lo siento, pero sí. ese tipo de películas es para mayores, pero yo lo grabo, me lo ha pedido ella. Sí, 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 porque Así yo que, te digo que yo que no lo voy me a callar. da que te toquen en una mesa, que te toquen en el suelo, mientras te toquen, yo lo grabo, ¿no?
1: Ah, va, ah, 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 ah bueno, vale, ¿No <risa> quisiera lo yo? <risa> vale, no, sí... Si a mí qué más me das si el caso es que me toque. Joder, que... Vamos a ver, que, que yo sé, la persona que está con nosotros estará diciendo, joder.
0: Sí, estará diciendo, estoy cogiendo ideas para nuevas películas, nuevos documentales, porque entre Animales en peligro de extinción, parte 1 y parte 2, contigo y conmigo, ya tiene un relleno. Y si hace una película, Almodóvar se queda sin guiones. Oye,
1: yo le puedo dar muchas ideas, ¿eh?
0: Yo ninguna, yo no tengo. Yo soy así natural, yo no tengo ideas.
1: También es verdad, también. Es, tampoco vamos a... De donde no hay no se puede sacar.
0: Exactamente.
1: Perdón.
0: Bueno, eh, son las 17... 10 y 7, no 17, las 10 y 7 de la noche, hora española. Estrella, todo tuyo el programa y vuelvo a las 12 menos 5. Con vale, premio. sí,
1: que vamos a... Sí. Vamos a hablar un poco más de. Me tengo que desahogar, macho, y no me he podido ir a eso de tirar las hachas.
0: ¡Ea, pobrecilla! ¡Que sea leve no al invitado! ¡Pobrecito! No, no me le asuste, no me le
1: asuste, que luego soy muy buena.
0: Sí, sí, sobre todo hablando en la primera palabra que nombras al invitado y nombras el hacha. ¡Malo! <risa> no,
1: no, pero tengo muchas
0: cosas que hablar con el hoy. Ah, ah con el hoy. Oh, no,
1: con él, con el invitado
0: Es que, como ya le, le has dicho Eloy, digo, a ver, ¿quién es? No.
1: Con, con él Hoy
0: Ah, claro, es que yo ya le había cambiado el nombre y digo, ahora le llama Eloy digo, después me dice a mí que yo soy el que no se acuerda de los nombres
1: Sí, claro, tú le llamas Enrique Yo el Eloy y el pobre Miguel Va a decir, bueno, pues si está en Eloy Y Enrique, ¿qué hago yo aquí?
0: Has hecho una canción, ¿eh? Pobre <risa> Miguel ¿eh? No pasa nada No pasa nada bueno Miguel, encantado, ahí te dejo cómo puedas salvar la noche con estrella
2: y yo te recomiendo que hagas meditación no, medicación,
0: medicación ya tengo, medicación tengo ¿Qué ¿Qué meditación
2: del dragón meditación del dragón
0: bueno, os dejo que lo paséis genial, muchísimas gracias a los dos y después hablamos de acuerdo, Un abrazo, gracias, amigo
1: Pues nada, cómplices, buenas noches Digo, aquí ya habéis visto que aquí vamos liando una cosa con otra Y bueno, teníamos ahí a nuestro invitado que Espero que no te hayas asustado, Miguel
2: No, 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 para nada, en absoluto <risa> estoy, bueno, estoy ya acostumbrado ¿sabes? y agurado de, de, de estar sobre todo O sea que no, no hay problema ninguno, en absoluto
1: bueno, te voy a presentar, eh, eres Miguel Becerra Ortiz y entre otras cosas director de, de cine, eh, escritor Y ahora nos vas, digo, eh, vamos a empezar por la faceta de cine, digo, porque luego la otra, ahí tengo muchas cosas que preguntarte Vamos, tengo de las dos, pero te, pero me quiero meter, eh, me interesa muchísimo eh, Vamos a empezar desde el principio, ¿cómo te, cómo empiezas? en este mundo, en el mundo del cine.
2: Bueno, pues con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, eh, yo desde pequeño pues tenía una única ilusión ...desde que tenía unos nueve, diez años aproximadamente. Mi máxima ilusión era eh, ser director de cine. En su defecto ser director de orquesta y en su defecto pues ser entrenador de fútbol. Yo quería dirigir algo. Sí. Un <ríe> buen equipo.
1: Me
2: ah, bueno. da bueno, igual, yo quería dirigir un buen equipo, ganar champions, ganar las ligas eh, o bien un, un gran patio, un gran teatro con orquesta y ser yo el... El que dominaba con la batuta, el, todo el tinglado de los músicos, o dirigir cine. Pero bueno, si apartando un poco de broma, mi dedicación fue siempre el cine. Y bueno, pues de muy pequeñito, pues nada, esa fue la ilusión que tuve. Mis padres tuvimos, tuve la suerte, con mis padres, de que ellos me apoyaron desde muy pequeño. Aunque, claro, yo decíamos bueno, es una cosa que puede ser una cosa pasajera, ¿no? Dominio de 10, 11, 12 años. Pues puede cambiar mucho la opinión y esto puede ser algo pasajero, algo que puede ser transitorio. Pero cuando ya tuve la edad de estudiar la, la carrera, con 18 años, pues me fui a estudiar a, a Madrid, ¿vale? Eh, cine y me matriculé la Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, y allí pues estudiar cine en ciencia de la información, gramas, imagen y sonido, que es lo que había, para poder estudiar cine en, en, en España, y aparte hice unos cursos paralelos, privados, que me enseñaron verdaderamente a cómo dirigir cine. Y hice cine con la mano o de la mano, ¿no? de, de directores de mucho prestigio de aquella época como Antonio Drobe, que era director de la serie Corral Jiménez. Sí. Eh, trabajé con, con García Berlanga, también me dio clase García Berlanga, me dio clase Mostro Amendari, profesores del Gran Calibre, Fernández, Guillermo Fernández Brodúzar, Ángel Sánchez, gente del cine de aquella época que hoy en día pues ya son referentes cinematográficos que porque hoy en día las personas que estudian cine estudian algo digital yo estudié cine, gracias a Dios pude trabajar en cine rodar en cine tanto en 16 como en 35 milímetros que eran los formatos oficiales y me considero un, bueno uno de las últimas generaciones ya que rodaban en cine porque ya después cuando ya empezaron las nuevas generaciones eh, empezaron a rodar en digital
1: Bien. o sea eres de los pocos que quedan Sí,
2: de los sí. muy pocos. Yo creo que yo tengo ahora y 52 años y yo creo que, que fuimos uno de, la... de, las po... de las casi últimas generaciones ya que iban a, a trabajar en cine, a, a probar ese formato del cinematográfico porque ya te digo que después salió el, formate... el formato digital, mucho más económico, más barato, ya el cine era mucho más caro para rodar. Y todo el mundo empezó a estudiar audiovisual, que era mmm, rodar con cámaras, digamos que no eran cinematográficas, eran cámaras digitales, en la edición no era, la edición no era en cine, sino la digital, la de un ordenador, antes era una montadora puramente dura, que había que cortar con una tijera y palmarla con un pegamento, o sea, es otro concepto de cine.
1: ¿Cuál te... Hombre, te iba a decir cuál te gusta más, me imagino que los dos, pero... Mm, Echar de menos... El, eh, como se hacía antes el cine.
2: No tengo otra elección porque solamente he aprendido ese. Aunque también es cierto que he aprendido después con los años a poder modernizarme, a poder hacer el, el nuevo cine y es mucho más cómodo. Sí. Mucho más cómodo porque... Eh, se trabaja mucho menos, ahorra más dinero y, y todo es más fácil de hacer. Por ejemplo, antiguamente, si te equivocabas en un plano, o tenías la mala fortuna de que se te metiera, por ejemplo, te digo yo, porque sé, vamos a ponerle un, un candado ¿no? en una cancela y no querés que el candado estuviera en esa cancela, pues borrar esa que es el candado de la cancela valía mucho dinero. Y hoy en día pues se borra en un instante a través de un programa y no te gusta un duro. Ya.
1: O sea, se facilita... Eh, la tecnología eh, está facilitando el, el trabajo.
2: Sí, claro, por supuesto, imagínate antes... Que tú tienes que llenar una plaza, ¿no? De, de, de extras, o de personas a ir la plaza. Pues imagínate, antes eran obligatoriamente, había que meter personas físicas, eh, reales, ¿no? Dentro de una plaza. Hoy en día, a través de un programa informático, digitalizamos eh, las caras de las personas, se meten un, hace un virguerías, hace virguerías, y te dejas dentro de una plaza de todo, con personajes reales, y a lo mejor lo que hay son. Eh, vamos, ni, 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 ni 30 pero bueno todos avanzan ¿no? y el cine, pues, está avanzando gracias a Dios, se está adaptando porque siempre muchos muchos puristas de aquella época, gente que que amaban al cine más que su propia vida pues yo decían que el cine estaba condenado al fracaso ya, ¿no? cuando ya viniera el digital ya se cerrarían las salas la sala cerraría, nadie iría al cine. Eh, después llegó el videoclub, que si ya la gente no iba al cine por el Video club, Después llegó eh, no sé qué, después las plataformas como Netflix, ETC, que están quitando el cine de no sé qué. Y el cine sigue vivo. De alguna forma, de alguna u otra manera, se está adaptando. Y y cada día pues nada, seguimos viendo serie de televisión, seguimos viendo películas y seguimos viendo cómo se rueda y eso es lo importante, que se sigue haciendo cosas de la forma que sé sea, como se haga, da igual.
1: Pero si sí es cierto lo que hay, lo que acabas de decir, eh, que el cine da la sensación de que lo hemos hablado muchas veces, entre los precios que tienen, eh, el ir un, un día al cine te sale por un pico. Y más por ejemplo una familia. Pero la gente sigue yendo al cine
2: Bueno, es que es, vamos a ver Es que el cine, el cine es, un, es un espectáculo Entonces eh, no sé cómo comparártelo eh, Cuando yo llegue al verano aquí a mi pueblo A mi ciudad y, y llegar al circo y, y el circo, mi hija quiere verlo Y pagamos 30 o 30 40 euros por ir al circo Hay que pagarlo eh, El cine es lo mismo, el cine hay que pagarlo ¿Por qué? Porque la película, el cine cuesta muy caro y ahí hay actores, hay equipo técnico, gente. Eh, no sé, en fin. Yo creo que todo tiene su su, su porqué. Que, intent, que intentemos, que intentemos, de vez en cuando, hacer algunas ayudas al cine o al espectador, al espectador, para que vayan de vez en cuando gratis al cine o sus hijos cuesten de cueste más barato eh, o una vez al mes podamos pagar lo más barato eso ya es otra cosa pero mm, está claro que que la ocasión sea caro pero eh, bueno queremos vamos a hacer un libro de es caro y ya día cualquier cosa ya la comprar en la calle un pantalón vaquero eh, es caro, es más caro. <risas> todo, todo, todo. pero no
1: crees que quizá si el cine, bueno, si es cierto, yo no sé si se hace en todos sitios, aquí por ejemplo en Madrid, si sí, se, se hace lo de la fiesta del cine. Lo que no sé es si es todos los meses o cada X tiempo, que son, eh, son creo que son tres días, eh, a un precio bastante económico. ¿Y no crees que si se pusieran las entradas a un precio más...? Porque mmm, los cines se han recortado personal. Tú antes tenías que ibas, que si sí tenías las taquillas, que ahora son máquinas, luego tenías donde las palomitas, ahora se encarga uno de todo, o sea... Sí, sí. Tienen menos gastos en ese sentido. El mantenimiento sí, sí. cine por supuesto que es caro, el mantener una sala eh, es caro, sí. pero si pusieran unos precios más más asequibles, ¿no crees que se llenarían más toda la Claro,
2: vida? claro, claro, que eso, eso es un tema negociable entre las distribuidoras, entre los dueños de las salas de cine... Entre el propio gobierno, que deberían de sentarse, no buscar la manera de, 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 de solucionar ese, ese tema, de poner un poco más económico. Y, y bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, pero bueno, recuerdo de toda mi vida, en muchos cines, he conocido muchísima gente del cine, y cuando íbamos a salas, eh, había un proyector cinematográfico. Había un técnico, un hombre, que proyectaba esas películas. Después había en otra sala, había otra persona que también proyectaba esa película. Y entre dos o tres personas pues se dedicaban a proyectar pues, la, las ocho salas o las nueve salas que en el ¿no? Hoy en día te puedes ir a una gran superficie y te garantizo que de las doce salas hay solamente un técnico. Un técnico que es el, super, el que supervisa la proyección de todas las proyecciones, o pues esas proyecciones vienen ya informatizadas desde un ordenador, de un código que hay a través de un, un código, bien informatizado, pinchan en el código y la película sale intacta por la, la pantalla de, del cine. O sea que, tú lo has dicho bien antes, se han, se han ahorrado personal, pero también han invertido en material.
1: Sí han invertido en material pero eh, por ejemplo yo hay algunos cines que Yo una vez estuve en uno que digo vamos a ver digo aquí a qué vienes a ver la película o a dormir porque se te tumba se te tumba el... vamos eso es que parece una cama sí sí sí, sí. claro Te tumbas bueno. un poquito porque hace, además hace frío y dices porque la película es interesante pero si no, eh, entonces en lugar de Hombre, que sean butacas cómodas Sí, por supuesto, porque la claro. gente Eso sí, pero mm, No lo sé, yo lo veo ya A un extremo un poco Demasiado Y quizá eh, está bueno,
2: complaciendo complaciendo las necesidades De llegó un padre llegó unos hijos para que vean una película Determinada Y los niños hayan convencido de que se van a tumbar En un gran sofá van a estar con un buen Coca-Cola, unas puras palomitas, van a estar muy cómodos y bueno, pues es una forma de como de, de invitarte a que vayas a ver sí, algo muy ya. cómodo. Pero yo creo que lo bonito era, y sigue siendo verdad, cuando nos juntamos todos, estamos sentados unos a otros y veíamos las caras de al lado riéndose ante sí. las películas o el grito del que estaba arriba Sí. O el que estaba delante, que te, te, te tiene la cabeza muy gorda y, y no, te sí. ver, no te ves a la vez la cara de Michel Pfeiffer, pero bueno, que yo lo bonito era todo eso, ¿no? Y, sí. y hoy en día pues he ido evolucionando todo y... pero bueno, lo importante, que es lo que siempre digo yo, que los niños digan voy al cine, porque hoy en día, la verdad es que es triste que un niño... A lo mejor con 17 años, que ya es un tío ya mayor no haya pisado un cine en su vida, ¿eh? Sí.
1: Y de todas formas, sí me estoy dando cuenta, últimamente, ¿Ah? eh, eh, últimamente hay menos estrenos que antes.
2: Bueno, sigue habiendo estrenos. Lo demás también está en las plataformas de televisión. Ya. También hay muchas distribuidoras. Que les interesa estrenar películas que de alguna forma ellos crean que les va a ser mucho más rentable económicamente que alguna otra española. Entonces ellos ellos barajan muy bien el, el manejo de, 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 de la baraja de las cartas y ellos dicen, vamos a ver, hay una película eh, española que en una semana me está llenando de gente y si ganando dinero, lo dejo. Pero si la reunión española, la estrenan en dos días o tres y no va a nadie, la quitan. O sea, literalmente la quitan. Eh, española, no es francesa o italiana, igual. Pero bueno, eso es un, una cosa que siempre ha estado ahí y siempre estará. El riesgo de que el que manda en el cine es el dueño de la, de, la, de la sala.
1: Y hay, hay más interés ahora Porque eh, lo que hablamos digo, joder, digo, eh, Antes era todos los días Y sobre todo cuando llegaban ciertas épocas Ven anuncios de estrenos de películas eh, Todos los fines de semana Estrenaban una película nueva Y ahora lo que ves son anuncios de, de estrenos pero en plataformas En cines eh, se ve muy poco O sea, la mayoría son ahora, plataformas
2: Sí, sí, claro, y ese es el futuro, ¿eh? Ese es el futuro. Las plataformas son las que están dando ahora dinero para hacer cine y las que están dando, las que están dando la posibilidad de que se pueda hacer series de televisión y, y cine que veamos. Eso está más claro que las cosas. Si no hubiera plataformas como las que conocemos, por no nombrar ninguna de la publicidad, pues tenemos un trabajo de una película hoy en día. ¿eh?
1: Ya, pero no es lo mismo vamos a ver eh, yo películas que he visto en el cine luego las veo en casa y eh, sí, eh, te gustan pero mm, hay que reconocer que una buena película con los efectos que tiene eh, una sala no lo tienes en casa
2: no 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 para nada para nada lo que pasa es que también estas plataformas suelen ser, suelen ser plataformas que son productoras y trabajan con televisiones entonces ellos son, digamos, como te diría yo, vale, pues yo compro la película para la plataforma y lo voy a dejar que en tres meses este esté funcionando cuatro en el cine. Y a los cuatro meses me la llevo yo la plataforma. Eso es lo que está pasando. Que es lo que pasaba antiguamente con el DV con los videoclubs Dejaban que seis meses tuviera en el cine en, la, en las salas, se estrenaban las películas en las salas, y a los seis meses dónde iba, al videoclub. El ídolo explotaba donde todos seis meses y a los seis meses, año, año y dos, tres meses, donde estaba? En la tele. Esto es pues sí, lo mismo.
1: No, pero es que ahora hay, hay, películas que las estrenan directamente en las plataformas, no pasan por sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hay, hay películas que van directamente en la plataforma y son formas de producir. Y ya, bueno, la productora le da igual que pase por encima, ¿no? Lo que quiere es pero hacer claro, y de alguna forma que se vea en algún formato, eh, es triste, es, es triste, no ¿eh? lo que estamos hablando, es triste, pero es que no hay, no hay otra manera, no, yo tengo afortunadamente muchísima amistad con directores de cine, guionistas, productores que la están pasando verdaderamente mal económicamente, y muchos de ellos se han quedado literalmente arruinados, arruinados, pero vamos, mmm, como la palabra indica, arruinados. Yeah. Entonces, es, es lamentable, ¿no?, que, que lo que tú dices que a lo mejor hoy un día una persona joven que sale de una academia de cine, tiene suerte y hace una película en una plataforma de estas, no sabe lo que es invertir o se invertir en cine, porque antes... Mmm, te puedo contar y no voy a profundizar mucho en el tema, pero solamente con solamente un cortometraje que a lo mejor me pudo costar en aquella época, en el año mmm, ponlo en el año 2004, ¿vale? Te pongo un ejemplo, que fue el cortometraje más caro de que yo podía rodar. Este cortometraje en el año 2004 me costó 70.000 mil euros. Setenta mil euros. Es un cortometraje, es ¿eh? cortometraje, donde tuve que dejar y pedir préstamos en el banco.
1: Yeah.
2: Porque con, con la subvención del ministerio, pero el ministerio no te da el dinero en mano, te lo da la vez que tú ruedas. Entonces, eh, hay que pedir un préstamo anteriormente. Por pues lo mismo funciona con los largometrajes cuando hay un largometraje y consigues una subvención del Ministerio de Cultura, por ejemplo por ejemplo de 50, de 600.000 euros tú tienes que tener 600.000 euros del, del Ministerio tienes que tener 300.000 pavos de una televisión que te pague por seguir produciendo la película para poder rodarla Tienes que tener alguna u otra distribuidora que te meta en la película en las salas, o tal, tienes que tener cerca de 2 millones de pagos para hacer una película. Sí. ¿Ya te dirás, bueno, ahora qué pasa digo, Sí, claro. Es que tengo que ir al banco. Ahora yo tengo que sentarme con un director del banco y decirle, mire, tengo 500 mil pagos de la junta, porque la junta no me la da, o el ministerio no me lo da hasta que no termine la peli. Vale, ¿usted tiene dinero? Yo no. ¿Tiene pisos? Sí. Ávalelo. Venga, hablamos mi casa, abramos, claro. Y entonces hay gente que están totalmente arruinadas, porque han puesto sus viviendas, sus patrimonios. Yo lo he hecho mil veces y sigo intacto o no. Yo a mí me han embargado y, y sigo viviendo mi vida. Y quizás algún día, y lo, se lo dije muchas veces a mi mujer, si yo hubiera mmm, invertido todo lo del cine a positivo de lo que yo he ganado con el cine, yo tenía una mansión pero he invertido y me he equivocado también, entonces al equivocarme tengo el riesgo de, 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 de perder y de qué? y de, qué? de perder por, por dinero que es lo que se trata, perder dinero O sea, el cine no es todo descauja, por eso hoy en día cuando muchos directores de cine jóvenes ha ah, hecho una película al chaval que vive con tantos años el tío de no sé cuánto, no no amigo tú no sabes lo que es Dejar tu vida económicamente por el cine Hoy en día no. Pero
1: Y, y lo, que, lo que dices de las subvenciones eh, o sea eh, Te daban la subvención Pero tú tenías que adelantar ese dinero Claro, tenías que pedir un préstamo y adelantarlo Pero tenías la garantía De que una vez que terminabas el rodaje Te lo iban a dar O solamente lo daban si funcionaba la película
2: no no, no. <coughs> lo van siempre y cuando presentar las facturas pertinentes legalmente presentadas facturas de fuerza legales que no le que no le colaran ninguna factura ilegal porque no entraba por el campo el profesor ver, era complicado de presentar en lo legalmente justificable si tú tenías una subvención de 500 mil pavos tienes que presentar su dinero a la Junta de Andalucía más tu parte como productor de cine, más la parte del distribuidor. Tú debes presentarle el global de lo que tú habías gastado en la película, todas, todas las facturas para comprobar ello, que la, que la película había costado 2 millones de euros. Si eso era así, si realmente tú recibías tu dinero. Si no, estabas, inflig, estabas infligiendo un delito. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah ha habido muchas personas que no han cobrado no han cobrado la parte de subvención y se han quedado pues, pues en una isla de siempre
1: claro imagínate que la subvención si te dan 500 600 mil euros estamos hablando mmm, de que te quitan todo claro o sea, eh, tú te embargas en, en esa cantidad claro. y si luego, no, si luego no te la dan te quedas en la puñetera calle claro, y, eh, claro,
2: yo puedo ir rodando, puedo llamar a un hotel, le digo, mira, esto me cuesta alojarme aquí y comer aquí durante un mes y medio, que te digo 60 mil pavos, yo déjame que te lo pague en tres meses, o en seis meses, te voy a dar un adelanto de 10 mil, el derecho lo pagaré dentro de seis meses, y así voy jugando con las cámaras de cine, juego con todo, juego con los actores, les pago en tres veces, y cuando me voy dando cuenta si está todo bien, pero gracias a Dios salgo para adelante. Pero yeah. si hay alguna cosa que está infringiendo algo mal, pues ya empieza, los problemas. Por eso bueno. no es nada fácil. No es nada y, fácil.
1: Y no solo eso, sino que luego cuando se estrena la película, la película eh, tenga un, un cierto recorrido para tener um, algo de ganancia.
2: Hombre, claro, los beneficios. Ahí está, ahí, está el tema, claro. ahí está el tema. Ahí está el tema. También ha habido películas que lamentablemente se han hecho con mucho esfuerzo. Pero los productores han dejado la piel y el alma y los directores que no han cobrado nada ni los actores porque la piel se hiciera y después en taquilla por su asalto, no ha funcionado Literalmente ha sido un fracaso de taquilla
1: Y esa, esas películas que no funcionan en taquilla y ¿eh, luego si sí se llevan a, a Televisión de ahí sí se cobra también
2: La has cobrado antes pero la has pedido antes ya tú, tú en el, cuando tú haces un presupuesto para la película, tú tienes que meter una televisión, porque si no metes ninguna televisión, es muy difícil que tú puedas ver una película. Tienes que meter un, una, una televisión o una televisión autonómica o una televisión gorda, por ejemplo, de 5, Antena 3, y si estas televisiones suelen entrar, suelen entrar muchas en cine, la mayoría te suelen... Te suelen aliviar bastante el culito
1: Pero eso sí. esa, es, eso no ha sido siempre así porque antiguamente antiguamente no ahora sí eh, salen las películas que están eh, patrocinadas por alguna cadena y demás pero antiguamente cuando no existían todas estas cadenas
2: no Antiguamente solamente a lo mejor existía la primera cadena sí, no, no la si, si si entraba si entraba y lo era muy difícil pero normalmente en la televisión te las compraba después Por ejemplo, que mmm, hombro Mujeres al borde del ataque de nervios no recuerdo Porque esto te puedo decir Que la película de García La que ganó el Oscar de volver a empezar Que fue comprada por la televisión española después Le, le, le benefició a la productora muchísimo dinero y, y para el modo bar igual, para muchas películas de, de, de modo bar igual, no las compraba la, la primera cadena, solo es no la hacía. Ya hoy en día te decimos sí, a lo mejor entra una película, la producen en 3 pero antiguamente no se hacía eso, no no había para no había televisión suficiente o para producir. Y han tardado muchos años en no darse cuenta de producir cine o series.
1: Claro, pero me imagino, no lo sé, eh, desde el desconocimiento me imagino que ellos producen, eh, no sé cómo funcionará, eh, se les presenta X películas y ellos eh, deciden cuál de ellas les interesa producir o...
2: Sí, sí, sí. Ellos tienen un baremo de 25 o 30 películas al año, lo que sea, o sea, 15 o, o 14, lo, lo que tenga que... que que producir cada cadena, ellos reciben una serie de guiones y ellos van viendo lo que les interesan para producir. Exactamente. Claro,
1: me imagino que ellos ya tendrán sus expertos que les puedan decir, pues mira, esto sí, sí va a funcionar y esto no.
2: Ojo. Me río sargásticamente. <risa> No has entendido, ¿no? Sí, sí Vale
1: Y... Vamos a ver eh, Eso es sobre las películas Y sobre los cortos ¿Cuántos cortos ha rodado?
2: Pues yo tengo aproximadamente Desde el año... 2000... Desde el año 1994 En el 90... Sí, sí, en el 1994 Y... De ello mi primer cortometraje como productor, pues tendría yo 23 años. Usted. Y pues, aproximadamente desde ahí, en adelante, habré Habré, habré rodado más de 60 cortometrajes, pero producidos y dirigidos por mí, unos 19 o 20.
1: Y claro, hablamos de que. Los dos largometrajes,
2: los... dos largometrajes producidos por mí y dos documentales largometrajes también una serie web, una serie web dirigida por mí de humor de una serie de un hotelito que fue la primera serie web del campo de Gibraltar, aquí en la comarca del campo de Gibraltar, Andalucía y... y después rodamos la primera vez que se rodó ¿Una película con Gibraltar? ¿O producción en España Gibraltar fue conmigo? ¿Cuál era? Aberrecho. se escribe. Yo no sé muy.
1: No, eh, sí, sí, sí. Abración. Haberrecho. sí. ¿Y qué tal fue? Sí. Cuéntanos.
2: Bueno, pues nada, una situación. Muy bonita, porque era la primera vez que se rodaba una una película entre, entre España y Gibraltar, eh, con actores de allí, actores también aquí de, de España. Y yo lo que, quise hacer, lo, que, lo, que, lo que quise hacer fue coger actores que no fueran conocidos. Quería hacer algo totalmente novedoso, con gente que no fueran profesionales, pero que tuvieran una cualidad innata. Y bueno, estuvimos haciendo varios castings hasta que ya me eh, di con, lo, con los actores que creía. La verdad es que algunos eran niños, eran niños, otros ya eran adultos también. Y conseguimos hacer un producto bastante digno. Estuvimos en el Festival de Cine de Huelva, el Cine Iberoamericano de Huelva, que invitó a Gibraltar ese año eh, por, para el cortometraje, lo invitó el... el, el, el presidente de, de, director del festival de huelva estuvimos allí con el cortometraje estuvimos en brasil estuvimos también en, en muchos festivales de, de latinoamérica colombia perú en Madrid estuvimos también en el festival de cine de madrid en la plataforma con la comunidad de madrid bien funcionó bien funcionó bien ya, ya si me preguntas a mí personalmente como acabo mi relación con, con la productora y con ellos ya te digo que prefiero no, no comentar mucho,
1: es su palabra ¿no?
2: sí no profesionalmente me vino bien porque me abrió algunas que otras puertas y me dio a conocer a mucha gente y, y bueno con mi currículum pues sí floreció bastante bien pero ya como como personalmente con personas de, de, de la productora de allí no no creo que me nunca nunca trabajar más con ellos
1: y por qué es, es curioso de, porque todo el mundo dice lo mismo tú imagínate que, que ahora mismo eh, ruedas una película eh, una película eh, buenísima la leche pero sin embargo es distinto si la ruedas con con actores desconocidos Seguramente esa película, si tú la ruedas con actores desconocidos, tenga un trayecto corto o quizás nulo, y si la ruedas con, con un actor que sea conocido mundialmente, mmm, tiene una repercusión impresionante y una trayectoria mucho más larga. ¿Por qué siempre tiene que tener un nombre reconocido? ¿Por qué no se apuesta? Por, por, por la gente que, que puede ser igual de buena o incluso más que, que esa persona
2: Bueno, yo siempre he sido los que he apostado, ¿eh? he apostado siempre por, por eso, por intentar sacar a gente nueva y con con mucha, con mucha capacidad y carisma mm, Lo que ocurre es que muchas veces, claro, tienes que garantizar que no pierda dinero que tienes que intentar mm, que funcione todo bien, que. que. no sé, ¿no? Que la película funcione, que no haya. que una persona no va al cine si no conoce al actor principal, porque. ¿quién va a ir a ver una película que, es que el actor principal se llame. Fulano Cingüenza. y no se llama. digo Boto? Eh, es que es complicado. Pero, pero. Mmm, siempre hay que arriesgar y siempre. Sale actores que están ahí, que no los conoce nadie, y, y sin embargo, y actrices, ¿verdad? Y sin embargo, oye, pues su, suenan la flota y funcionan muy bien. Y la película de buenas a primeras, las críticas llueven y, y empiezan a darle buenas críticas. En fin, yo creo que hay que arriesgar. Yo he querido siempre arriesgar mucho. Siempre he querido arriesgar mucho. De hecho, yo tenía previsto hacer una un largometraje que se iba a llamar los inquilinos eh, una película de, de, de terror solo do, dos factores nada más en un edificio y pensaba rodarlo con actores desconocidos totalmente pero totalmente desconocidos de reír porque es una cosa muy curiosa cuando yo pensé en estos dos actores desconocidos no eran nadie pero pues, no eran nada es que no los conocía ni, ni el portero de mi casa, nadie. Sin embargo, de tardar tanto tiempo en intentar hacer la película, desde intenté tres años hacer la película, cuatro, cuando ya llegué yo a los cuatro años para intentar hacer la película, ya los dos actores que yo pensaba en ellos, que no eran nada, ya lo han conocido. Y no, ya no lo pude hacer porque ya pasó el tiempo. Pero tú fíjate, eh, o sea que eh, no pensé mal, ¿verdad?
1: No, 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 la verdad es que no. Pero de todas formas, si, si una persona no arriesga, porque eh, vamos a suponer, eh, no sé, por ejemplo, Antonio Banderas. Si nadie le hubiese dado la primera oportunidad, no sería quién es. Entonces eh, eh, hay que apostar por los desconocidos que en algún momento, porque joder, vamos a ver, que, que nadie salió siendo famoso. O sea, alguien tuvo que apostar por ellos en un primer momento.
2: Siempre hay que apostar por gente, y hasta por los directores y por todos. Hay que apostar por algunas personas porque, mira, ahora yo quería contar un caso de un cortometraje que yo he rodado hace poco, fue un par de años, que se llama La Valija, que rodé con el actor conocido. Ángel Garó, lo conocéis, ¿verdad? Pues Ángel Garó hizo conmigo un cortometraje. Claro, y todos sabemos que la faceta de Ángel Garó es de humorista, eh, un personaje difícil, pero es humorista. Eh, la gente no lo ve como actor de televisivo, ni fotográfico, sino lo ve como un actor de, 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 de cuenta chiste y de, y de y cómico. Pues mi amigo Ángel Garó, al cual le tengo mucho, mucho respeto, admiración, porque creo que es uno de los grandes actores que hay en España, y lo digo a boca a boca abierta, la boca abierta, nada más de mi pueblo, de la línea, somos los dos, sí. somos los dos linenses, es un sí. gran actor, como lo como Don Pino, hizo un papel impresionante. Si tú no has visto el cortometraje, te recomiendo que entres en YouTube y buscas la valija. De Miguel Becerra
1: El caso es y que ya, me suena, eh, me
2: suena El corto ha sonado por todas partes de España y de, a nivel mundial Ha funcionado muy bien Él Se ha llevado premios también en Latinoamérica Con mi mujer que fue la productora Y bueno, yo te recomiendo que lo veas O que os vea el, 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 el lector, los lectores Los oyentes de este programa Podáis ver La valija De Miguel Becerra La mía. Y mmm, sí os recomiendo que por favor veáis ese pedazo de papel que ese actor hace. Por supuesto, hay allá de atrás un director, eso y yo, que lo encamino y que le doy la vuelta a la tortilla a todo lo que el mundo conoce. Y Ángel es bromista y es actor, yo lo pongo como malo. Si ángel es hombre y maléfico, lo pongo como mujer y maléfica. Eh, verlo, de verdad, no voy, voy a dar cuenta de lo que es luchar y hacer las cosas bien, y apostar. Eh, y por supuesto, mm, arriesgártela, ¿eh? Arriesgártela porque yo hago una masofia de eso y Miguel cerrar mañana no hace más nada, ¿eh? Ya. Eh, la gente te crucifica y esto es así. Esto es así, el mundo del espectáculo te crucifica. Sea lo que sea, porque decido muchas veces, es que bueno, tampoco es tan conocido porque director de cine. No, yo soy el abuelo del cine en España. A mí me conoce todo el mundo en los festivales en todas partes, porque soy el más antiguo que ha cortometrajes. He conocido a, a Ballesta, he conocido a, a, a Almodóvar, he conocido a Osta peña cuando hacían cortometrajes también. El yeah. que cuadro de honor de los mejores directores de cine en cortometrajes y yo me siento orgulloso de ser cortometrajista porque bueno pues he llegado ahí llegará algún día que algún, que algún día haga un largometraje dirigido por mí seguramente producido los tengo dirigido todavía tengo ahí las pinas clavada pero he arriesgado siempre arriesgaré
1: siempre fíjate, fíjate que Toda, todos los directores que, que conozco de cortos están muy orgullosos de... Todos tienen, como dices tú, todos tienen la espinita esa de querer hacer un, un largo, pero están muy orgullosos de los cortos que...
2: Estrella, que una hacen. pregunta que me haces. Perdóname. Dime. ¿El programa contó todo tiempo dura? Estamos en directo, ¿verdad?
1: Sí. Dura dos horas. Si quieres si tiene
2: ¿Podemos poner pero... cinco, cinco minutos? ¿Solo? O diez minutos, ¿podemos parar 10 minutos? ¿Parar? Parar me refiero para ir un segundo al baño.
1: Ah, vale, venga, te dejo. Te dejo un minuto y medio.
2: Por favor, es que no puedo venga. más. Necesito esto como el cine. Esto venga. es una, una improvisación en el roaje. ¿Vale? Venga, te
1: dejo, te dejo. Mientras sigo yo hablando. Vale, vale. Venga, me avisas cuando vuelvas. Bueno, pues eh, ya sabéis que esto es directo, estas cosas suelen ocurrir Y pues nada eh, eh, Os recomiendo, como, como bien ha dicho Miguel que, que veáis la valija de Manuel Becerra Y la verdad es que hay mmm, algo de lo que decía él Que, que se suele encasillar a, a los actores Se les encasilla, el si estamos acostumbrados a verlos en el papel de cómicos eh, Nos resulta difícil El, el verlos luego en, en una película como él ha dicho de, de terror Y a la inversa, o sea, si estamos acostumbrados A, a ver a un, a un actor Que en todas las películas Hace de, de malo De asesino de mmm, Vamos, de lo peor De lo peor mmm, Si luego lo vemos de hacer de bueno En una película como que, que no nos cuadra, lo hemos encasillado ya en una forma que nos resulta difícil el, el verlo de bueno. De hecho, eh, me imagino, igual que a mí os ha pasado a todos, el, el ver una película y el decir nada más empezar a decir este es el malo. Claro, y según va pasando la película te vas dando cuenta de que, de que no, no es el malo, o sea, es el bueno. En ese caso es el bueno y quizás hasta que no has visto el final o has visto un par de películas de él en, en ese papel mmm, como que no mmm, Siempre sigue siendo el malo porque son las mmm, quizás las 5 o 10 o 15 películas primeras que has visto que has visto de él en este caso es igual eh, y yo creo que, que lo estamos viendo ahora en, en el cine eh, ...cómicos, no voy a decir nombres, monologistas ...que están haciendo películas y, y las películas que vemos de ellos... ...son eh, de lo que los conocemos... ...yo no me imagino por ejemplo a... ...por decir un nombre... ...a Leo Harlen... ...que todos nos hemos reído y nos reímos con él... Mm, ...no me lo imagino sinceramente haciendo una película de terror... ...que seguramente lo borde... Mm, ...no lo discuto pero me resulta difícil... ...y me imagino que a todos los que nos estáis escuchando... ...el pensar en él eh, ya nos produce... ...nos produce risa... ...entonces eh, el verlo de malo... ...creo que, que nos costaría, nos costaría muchísimo... ...nos costaría muchísimo... ...bueno pues vamos a esperar a... ...a que venga Miguel... ...y porque además tiene una faceta que lo estoy guardando... Ahora, ahora después, eh, ahora hablaré un poquito más de cine con él. Hola, hola. ¿Ya está Miguel? Ah, listo ya. Ah, vale. Digo, bueno, Oye, digo, perdonadme,
2: perdonadme, perdonadme, sinceramente, pero.
1: Es lo que son estas cosas libro, que. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene sí, en directo?
2: Sí, 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 sí. Por eso pregunto si le ha grabado directo, porque son de estas cosas que. Pues, bueno, que, que pasan en la vida y hay que. <risa> Perdóname, yo un me no. de agua. ¿eh?
1: No, no, tranquilo, no, no, hay ningún problema. Es bueno. como decimos, es lo que tiene el directo y oye, son cosas que pueden pasar, lo mismo que ya están todos acostumbrados a que mis gatos se, mira, hoy están muy tranquilos. Digo, pero están acostumbrados a escuchar a mis gatos pelearse o que estén maullando por ahí o, no? o, o dando guerra, o sea que. Bueno. Bueno, te digo. es lo que tiene el directo. Bueno. A ver, digo, eh, yo sí sí quería antes, eh, quería preguntarte una cosa. Eh, los cortos, porque claro, las películas sabemos que pasan por cine y demás, pero los cortos eh, donde más, eh, o donde se llevan es a los festivales.
2: Sí, sí, sí. Los cortos que van a festivales directamente, en su, su medio de difusión son festivales, después también entraría la parte televisiva, hay, por ejemplo, algunos, algunos, algunos festivales que con el premio que te otorgan, por ejemplo, el premio que otorga RTVA, que es el premio a, a la realización andaluza, eh, te premia el cortometraje al mejor director andaluz y también lo que hace es proyectar el cortometraje en, en Canal Sur Televisión. Eh, pero bueno, normalmente el, 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 el recorrido son festivales, ¿vale? Y, y después, bueno, pues ya eh, cada cortometraje tiene su camino eh, distinto, porque por ejemplo yo tengo la suerte de que la mayoría de mis cortometrajes pertenecen al catálogo de la Junta de Andalucía. Eh, la Junta de Andalucía, ese catálogo lo mueven a nivel nacional e internacional. Eh, muchos de mi cortometraje lo proyectan anualmente en universidades de Andalucía, en Almería, Cádiz, eh, Huelva, eh, bueno, pues hay muchas facultades andaluzas que, que durante todo el año te van proyectando sus cortometrajes, aunque ya han pasado tiempo, porque... Si el cortometraje tiene una, una carga social eh, suficientemente potente como para que se recuerde durante el tiempo, pues siempre va a estar ahí en la mente de, de, de muchas personas y van, van a proyectar ese cortometraje para que la gente vuelva, vuelva a recordar mm, esos cortometrajes que se hacían y que, y que hablan de cosas sociales muy, muy candentes, ¿no? como por ejemplo el tema de abusos a menores, el tema de violencia de género, eh, la prostitución, por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿no? Yo tengo un corto de traje, se llama Nana, que se rodó en el año 2006, en el cual tuvo el privilegio de tener un boya como mejor productor asociado. Hombre,
1: felicidades, enhorabuena.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y ese, Goya, ese premio nos valió pues, por la productora en la que yo trabajaba, que es la mía, el Fil, siguiera haciendo trabajos. Bueno, pero lo importante de todo fue que el cortometraje trataba sobre la inmigración, ¿vale? De, 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 de todo los africanos, ¿no? De, 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 de vienen en pateras. Y bueno, pues muy bonito, está ahí también. Furlando. yo no sé si lo cuelgan en YouTube porque yo en YouTube no cuelgo nada. Lo que sí es cierto es que hay festivales que cuelgan los cortometrajes, los cuelgan en YouTube. Yo particularmente tengo mi página web, lo voy a decir ahora, que es miguelebecerra.es. Y ahí podéis ver toda, toda mi trayectoria. Desde que empecé, mis cortometrajes mis documentales, mis documentales como productor, mis series web, mis libros, eh, mi certamen de cine, que fui director, director del primer certamen de cine, que se hacía aquí en la línea de la Concepción, Eso y estuvimos cuatro, cuatro años aquí con mi mujer, organizando un festival de cine, y en fin, que ahí tenéis toda mi información, por si alguien quiere conocer un poco al perro viejo este.
1: Ya lo he, puesto, lo he puesto en el chat para que lo puedan lo puedan leer. Y eh, lo de los cortos, el, la trayectoria, vamos, el, la trayectoria que siguen los cortos, te lo decía porque en una película, lo que hemos hablado, una película eh, pasa por, o por televisión o por las plataformas o por el cine y de ahí va sacando los beneficios. Eh, los cortos... Mmm, porque claro, la mayoría los financiáis eh, vosotros. Bueno,
2: los cortometrajes han tenido un proceso de cambio del cine. Antiguamente el cortometraje lo subvencionaba, tanto el Ministerio de Cultura o alguna comunidad autónoma que subvencionaba tu cortometraje, una parte proporcional la televisión que estuviera, digamos, dentro de esa comunidad, posiblemente por un buen convenio que tuviera la televisión y la y la junta, por ejemplo, Gallega, la junta de Andalucía o la junta eh, que fuera, con esa televisión tendrían un convenio para que también la televisión entrara con una parte económica. Y el productor tenía que poner la otra parte económica así funcionaban antiguamente los cortos, los Quiere decirse que si yo conseguía una subvención de 30.000 euros de el la Junta de Andalucía, Canal no era 20.000 euros por la película, y yo aportaba otros 20.000, el corto se va a poner 90.000, ¿verdad? Yo tenía que justificar, como yo he dicho anteriormente, que el corto me haya costado 90.000 euros Para que todo fuera realmente positivo Si es mentira Pues te veas con una patada en la cabeza Y es denunciable Si es verdad, pues qué haces ¿Cómo le ganas dinero al corto? yo pues lo hemos dicho En festivales Y eh, en, alguna compra, perdón, en alguna compra adicional Que hay alguna televisión Quisiera hacerte a posteriori ya. Por ejemplo Canal Plus Podría que, Bueno, pues yo le compro este ese corto e independientemente de este Canal Sur Se lo compro por cinco años Y le voy a pagar 10.000 Y ya está, así es Pero ya eso hoy Hoy, en día Es prácticamente imposible
1: Ya por eso digo, porque De otros directores que, que conozco Se lo tienen que financiar ellos
2: Totalmente entonces, Totalmente
1: eh, Por eso, porque lo que hablamos Que en la película sí, si la película tiene éxito eh, Recupera, va recuperando O por lo menos recuperar Si te hay ganancia, bueno Muchísimo mejor, pero por lo menos recuperar Pero claro, recuperar un corto que no tiene La misma trayectoria De salas de cine y demás Es eh, Prácticamente como apostar a pérdidas
2: Mira. Voy a definir en una frase de la gente se pregunta a mente. Quien luego día un cortometraje como director es un loco.
1: Hay muchos locos,
2: ¿eh?
1: Sí, pero luego en, en todos los festivales, por ejemplo, eh, lo presentáis a muchísimos festivales y, y en muchos de ellos eh, os lleváis premios. ¿Los premios son económicos o solamente es reconocimiento?
2: No, no, no También los hay económicos Los hay de dos vías, económico y, y el reconocimiento
1: Entonces ahí es una Es una forma de ir recuperando eh, Lo que se ha invertido
2: Bueno, si tienes la suerte de ganarlo Bueno,
1: claro, <risa> sí, porque, claro Imagínate que se presentan 30 Los 30 no ganan
2: no, yo ya me he ido por segunda vez al castellamente Madre
1: mía. O sea que lo que dices tú es el rodar los cortos es eh, Mucha afición y y bueno tener muchísimas ganas de, de hacerlo y, mucha, y
2: Podría decir a... tantas, tantas cosas aquí ahora mismo que más, de uno se, que más de uno que se escuchara, que no creo que esté escuchándome, pero más de uno se podría, podría esta noche no dormir tranquilo. Muchos. De directores de festivales, cientos de directores de festivales, de jurados corruptos, cientos. Te puedo decir muchas cosas, pero me las voy a quedar calladas porque no es el motivo de esta conversación.
1: Hay pobre que yo creo que conozco a muchos,
2: bueno, ellos sabrán. No, ya,
1: Yo tengo no mi conciencia, llevan... tengo mi
2: conciencia muy tranquila ya. y he pasado por festivales de todo tipo. Me han cribado, me han cribado de festivales de mucho tipo a conciencia. Nos han quitado y nos han barrido como, como plumas porque no interesábamos por cualquier motivo. Pero bueno, no pasa nada. Cuando... Al final tiene que sonar la flota, suena
1: Ya yeah.
2: Y cuando tienes que recoger El premio en tu vida No tienes por qué recogerlo Ante un público brillante Ni ante aplausos, ni ante Gente vestida con smoking Ni ni, 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 ni corbatas Ni, ni televisiones ni, ni música que te digan Mejor director tal, mejor actor tal No, yeah. hay otros premios más importantes Diariamente levantarle temprano en que tu hija te diga que te quiere, eso es el más importante
1: sí también es verdad, también es verdad bueno tienes otra faceta que yo esta le estaba dejando ¿eres escritor? bueno empiezo a hacerlo empiezas a serlo ¿sí eres, un... bueno. <ríe> eres, bueno,
2: ¿no?
1: eres diplomado en estudios de Jesús de Nazaret y judaísmo primitivo.
2: Sí.
1: Explícame, explícame eso. Bueno, explícanos, explícanos eso. <risa> es que a, a mí esto me interesa mucho. Bueno, me interesa bueno. todo. Me interesa todo. digo. Pero esto digo, me ha. Es, 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 explícanoslo un poco.
2: ¿Pero profundamente o like?
1: Tenemos una hora, ¿eh? Todo lo profundo que quieras.
2: Bueno. <risa> Espero eh, no te interrumpirte dentro de media hora para ir otra vez al servicio
1: Es que tenés, de, de esto vamos a sacar el, el último libro, <risa> el, el Rabí de Galilea
2: Bueno, vamos a empezar traigo, Esto es un, tema, un tema complicado y, y muy bonito a la vez Porque a mí me surge, como todo el mundo, en la pandemia Cuando llega todo el momento que de la puta pandemia que nos condena para la mayoría de, los, de las personas, ya digámosles artistas, digámosles malabaristas, digámosles banqueros, todo el mundo, todos personas, seres humanos. Pero nos afecta a uno de una forma u de otra. Pues yo sufro independientemente de una crisis de ansiedad, como la mayoría de los españoles, sufro una crisis de ansiedad espiritual. Y es que yo pues no tenía muchas ganas de... De hacer gran cosa, aunque yo rodé la valija, la rodamos ahí en plena pandemia, tú, con la gelga, no, la rodamos en el año 2020. Pero yo anteriormente al 2020 tenía unas una, una, una carencias espirituales. Yo siempre he sido un hombre que me ha gustado mucho saber, estudiar y conocer. Atención, lo que te voy a decir porque no es quiero que haya confusiones, confusiones con lo que voy a decir. Siempre me ha gustado estudiar, conocer la figura de Jesús de Nazaret, el hombre que se llama Jesús de Nazaret, no el Cristo de la fe. Lo dejando no. claro. Sí, sí,
1: sí, a, vamos, a mí sí. Eso. A mí
2: sí, a mí sí, me ha quedado Pero, claro. no, Eso es. Entonces, tanto tiempo yo he indagado en mi vida durante muchísimos años atrás, quizá desde que falleció mi padre, en el año 2000, pues yo indago sobre la figura de Jesús de Nazaret, saber quién es, qué, quién es para mí, qué forma parte de mí. Mmm, si verdaderamente es Dios o no es Dios, si es un enviado, si es un profeta, si es un fresante, si es un mentiroso, si me está contando la verdad. ¿que ¿Quién coño es Jesús de Nazaret? Con perdón de la palabra.
1: Con... No, 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 sí. Lo puedes decir así, lo puedes decir
2: así. Sí. ¿Quién era para mí Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret nadie me lo explicaba. Yo me he tirado durante 14 o 13 años estudiando en un colegio de Salesiano he sido monaguillo durante siete años de mi vida me he comido más de un millón de misas he estado obligado a hacer misa catequesis bueno de todo espirituales con los sacerdotes con monaguillo y tengo un gran recuerdo de aquello No puedo decir en la vida jamás que yo haya pasado un mal momento donde yo He estado formándome como monaguillo y como, sales, como como alumno de los salesianos en mi vida. He pasado mi gran una gran infancia en ese colegio de los de la línea, con grandes profesores, grandes salesianos que me han formado muy bien, pero me han formado de una forma que ellos querían formarme, porque sí. yo cada no me enteraba de nada. Entonces, cuando pasa el tiempo, los años, pues yo me he dado cuenta de que yo soy simplemente. Una ovejita, un corderito que va caminando con otro lado y que voy comiendo lo que el otro come, bebiendo lo que el otro come, masticando lo que el otro come, durmiendo la hora ahora, ahora que el otro duerme y pensando en los pensamientos del de otro. No tengo autoridad, no tengo autonomía, no tengo pensamiento propio. Ya. Yeah. Entonces, cuando ya llega la pandemia, y ahí es cuando llega mi momento de de rebelarme contra mí mismo, por no decir el mundo, por no bueno, soy nadie, soy simplemente un, uno más, un caminante más, y me sublevo contra mí mismo y digo, oye amigo, para que ir, ya un poco, porque al final no estás siendo a ningún lado y tú que hacer algo más. Momentos difíciles en la familia, porque hemos pasado momentos malos, como todos los mundo en sus casas, momentos difíciles con nuestro matrimonio nuestros hijos que estaban en una época de adolescente eh, momentos difíciles en el que uno pasa dificultades de, 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 de discusiones en fin, que uno lo pasa mal por momentos, son momentos, son etapas y, y en un momento determinado de mi vida pues me doy un día a la cama a echarme una siesta quizás necesitaba pensar pensar porque lo había pensado mil veces y lo digo abiertamente aquí en este negrófono había pensado mil veces que era un hombre fracasado donde mi vida así se había cumplido parte de mi deseo con el cine pero a lo mejor no era un gran marido, ni tampoco un gran padre. Ya. Motivos personales que fueron poco a poco cerrándose que ya también habrá otro momento para contarlo porque eso también es otra historia. Y un día me fui a la cama pensando porque pues, efectivamente, pues bueno, había que pensar un poco en mí y qué hacer. Y entonces me di cuenta que ese mismo día me dan todas la siesta y yo único que Sé que me, me tumbé en la cama y, y pedí por primera vez, porque no suelo pedir nunca, no suelo, no suelo pedirle al jefe, nada, nunca, solamente le hablo, Bien. no suelo pedirle, no me no me sale pedirle, yo creo que él no está para que tú le pidas, y pero le pedí sabía, le pedí y le pedí simplemente que me ayudara no en que yo saliera de esta mierda de forma de pensar mía o del mal momento que estaba pasando emocional, sino que yo quería echarle una mano a él en algo pero que no me dijera lo típico de siempre de ayudar al el tío de que está en la esquina de ayudar a los pobres, eso es muy fácil eso deberemos poder hacerlo todos los días yo no quería eso Quería algo más profundo, algo que yo tuviera que trabajar de verdad, diariamente, y que al final disfrutaba de lo que estaba haciendo. Claro, yo ya ese día, pues nada, me levanto por la mañana, pasaba un par de días a todo esto, pues yo se lo digo a mi mujer, lo que había hablado el gran jefe, mi mujer me entiende perfectamente porque ya ella... Aparte de que también ella fuera parte de este gran vínculo, está formada también como maestra aspecto de Reiki, ella sabe muy bien comunicarse con con personas que tienen problemas, y en fin, sabía por lo que estaba pasando, y ella rápidamente se dio cuenta de que yo necesitaba algo distinto. Porque es yo le había pedido a Jesús una cosa que yo no lo sabía yo pedía a Jesús que yo quería, yo quería escribir sobre él que me diera esa posibilidad de escribir sobre él y yo necesitaba no ayudar a las personas yo lo podía hacer con la cuando yo quiera ayudar a las personas de hecho lo intento hacer como buenamente puedo yo quería hacer algo distinto era escribir sobre él y a los dos otros días sin más y sin menos además me han agregado por contártelo porque tú me has dicho te lo aguante. si no hubiera sido más más más, 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 más liviano ¿eh?
1: no, es, que, es que vamos a ver yo siempre lo digo eh, con lo que contéis sabes que se queda grabado y demás o sea que, que yo en la vida personal no me meto pero te lo he preguntado porque la verdad es que es un tema que a mí me... bueno yo creo que son o dudas existenciales o llámalo X que mmm, no sé si todo el mundo ha tenido o, o hay personas que sí las tenemos entonces eh, eh, tenemos eh, dentro del libre pensamiento cada uno mmm, tiene su forma de lo que está diciendo tú, que llega un momento en que dices te planteas otras cosas te haces otro planteamiento entonces por eso te digo que, que me interesa y que me lo cuentes me interesa muchísimo, siempre y cuando claro tú quieras eh, compartirlo con todos
2: no sí, Al revés, no tengo ningún tipo de problema eh, Sí, me
1: interesa Sigue
2: Bueno, pues nada, pasado dos días o tres días Y me siento aquí en mi salita Mi zona donde yo normalmente Me pongo a leer, a escribir Y me pongo a, a, a ver Por YouTube Una universidad Que existe En, en Jerusalén que da clases sobre cursos muy importantes con, con maestros y con personajes muy influyentes, sobre, bueno pues sobre Jesús de Nazaret, sobre María Magdalena, sobre el, el, los Nuevos Testamentos, sobre la Biblia, bueno pues yo voy indagando, voy viendo lo que están dando, voy viendo las personas que están dentro, los reyes de los muertos, voy viendo que dando cursos importantes, veo que está Antonio Piñero, Antonio Piñero, que aparte de ser hoy gran amigo mío, en aquella época para mí era un ídolo, desconocido para mí. Pero cuando fui descubriéndolo fue un ídolo porque Antonio Piñero es un andaluz de Chipiona. Vive hoy en día en Galicia, en Bayona. Y Antonio Piñero es un experto, un catedrático emérito de, de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, de los Computenses y experto en el dinero primitivo y este hombre pues yo me fui eh, estudiándolo bien por youtube, sus charlas que tenía, bien por sus libros que los compraba me fui empapando de Antonio Piñero hasta que creo que en mi casa somos cuatro, somos cuatro personas, está mi mujer está el, mi, mi amigo Vadi mi, mi hijo Badi, mi perro está mi hija Mariel Estoy yo y está Antonio Piñero. Que aunque no está, pero está todos los días en la mesa. Pues ya hablo todo el día de él. Entonces, eh, mmm, tanto, 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 pues me fui formando, apuntándome a cursos de esta, de esta universidad. Hice el primer curso con Antonio Piñero en, de forma telemática, online, en directo. Eh, sobre Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. Eh, hice un seminario enorme sobre los apócrifos, los, los libros apócrifos, el Nuevo Testamento, me hice diplomado del Nuevo Testamento. Para mí fue, bueno, por pues dos o tres años de mucha intensidad, porque eran todos los días estudiar cinco horas por la mañana, por la tarde escribía... En fin, fue una dinámica que a mí me, me, me llenó a, no muchísimo y me olvidé de todo, me olvidé de muchas cosas, cada vez pensaba que la vida, todo lo que yo había hecho anteriormente lo no había para nada, creo que ahí empezó a, a radicar que yo lo que quería hacer era lo, lo que quería, que es lo que pedí, escribir algo sobre Jesús, y un día, pues llamó a la puerta. Llamó a la puerta un mensajito, lo oí metafóricamente, estaba almorzando, y le digo a mi mujer: Esta madrugada, macho, me tengo que despertar dos o tres veces. que te ha pasado? no, no, que me he despertado y me he puesto a escribir. Yo, en mi vida, eso dicen los escritores, que se despertaban de madrugada, anotaban una libretita, las cosas. Yo a mí eso me ha pasado en mi vida. Yo no, <risa> yo no lo he hecho nunca. Hasta, hasta, hasta ese día yo no escribí un libro, le escribí en el móvil, he sido más modesto. <risa> cogí, cogí el móvil y empecé a escribir como un tonto ahí hasta dos o tres horas y yo me decía, anda, ¿qué vas a, qué vas a hacer tú si tú no, no sabes nada de esto ni de nadie, macho? Y yo seguía escribiendo y seguía escribiendo. El día siguiente me despertaba, leía lo que había escrito y continuaba aquí para trata de lo que había escrito, en fin, fue un bum Seguí estudiando, seguí escribiendo, y conforme me di cuenta, por pues, un año y medio, terminé una novela. Una novela que, que puse por título El Rabín de Galilea. Era una vida aproximada de Jesús de Nazaret, a mi, a mi manera, de ficción, y respetando siempre, 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 respetando la historia, con mucho amor, con mucha cautela, sin hacer daño a nadie y haciendo una, una ficción, eh, algo ficticio, siempre basado en hechos reales, ¿vale? Y de ahí, pues imagínate, pues sigo estudiando, sigo creciendo, sigo diplomándome, sigo haciendo cursos, sigo escribiendo, ahora tengo otra novela que saldrá de aquí a, a noviembre, sobre también Jesús de Nazaret, un ensayo. Y sigo trabajando en la figura del maestro con otra novela más o pues no te puedo decir hasta dónde no terminaré he empezado con una y sigo tengo tres más eso es pues, lo que te puedo contar pero si te voy a decir una cosa ya ya, ya te voy a dejar un poco más tranquila eh, cuando escribí la novela del rey de Galilea te puedo asegurar que el mejor tiempo de mi vida Los mejores momentos de mi vida La mejor felicidad de mi vida era cuando estaba escribiendo esa novela Estaba en otro mundo paralelo Sea las 3 de la mañana hubieran sido las 5 de la tarde hubieran sido las 12 Vivía en un mundo aparte y yo te puedo a asegurar a ti tú dirás que estás loco como una, como una chona No, 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 para nada te puedo asegurar que yo hubiera dado lo que hubiera sido en mi vida por haber solamente tocado, solamente tocado un dedo de Jesús. Es un personaje que yo me intento escribir sobre él para que la gente se, se emocione. Y de hecho he recibido muchas personas que me han escrito sobre el rey de Galilea hablándome maravilla de cómo él podido transmitir al espectador esa ese amor de jesús no El, incluso han llorado al final de la de la, de la cabela, han llorado tal como llegó a transmitir lo que es la pasión he a hacer un jesús distinto un jesús de nazaret ya es cierto de decir no un cristo de la fe
1: yeah. O sea,
2: la persona, no... Sí, la persona. Sí. Es su como persona, su mensaje, su manera de actuar, sus complicaciones con el resto de la gente, sus disputas con sus discípulo, sus dudas, sus miserias también, sus problemas familiares con su madre, con su padre. Su disputa con sus hermanos, el no ser feliz del todo, el preguntar por qué y en dónde y él tiene que estar y por qué tiene que estar haciendo algo que no quería, que era trabajar en una carpintería cuando él quería estar en otra parte. ¿Por qué no podía viajar fuera y tiene que quedarse en una, en una región de Galilea, en una carpintería trabajando, como lo dice la iglesia? O sea, la iglesia nos dice que. Que trabaja con la carpintería de buenas a primeras, sale de la carpintería y ya es el hijo de Dios. ¿Sabes qué? Terrible. Entonces, eso es lo que yo he visto. Y lo que intento contarte es que Jesús es más que eso. Jesús, pues, tuvo que padecer muchas dudas y muchos miedos. Y, ante todo, tuvo que quererse a sí mismo eh, como persona física, como, como ser humano. Y ya después en algún momento yo ya ahí ya podemos entrar en otro en otro tema que es que lo que me preguntes ahora pero que ya al final ya todo esto ya te iré contando porque eh, te voy mm, respondiendo según tú me preguntas pero no puedo ir tampoco adelantando a lo que no me preguntes y es que
1: mm, vamos a ver yo siempre he tenido lo que dices tú eh, o, o me he preguntado eh, sobre Jesús. Era tal cual nos están diciendo el Hijo de Dios y demás, eh, porque podía ser muchas cosas. Podía ser una persona, una persona buena que quisiera ayudar a los demás, o sea que su fin fuese ayudar a los demás. Podía ser, eh, pues, como tenemos ahora una persona con un carisma para atraer a la gente y ser um, como tenemos en conocemos en sectas y demás que atraen de una manera increíble a a las personas um, no, Es que no lo sé yo me hago me hago muchísimas preguntas sobre él
2: pero yo pregunto una cosa y, y, y quién quién decía ¿O quién, ¿Quién nos ha impuesto a decir que Jesús de Nazaret es hijo de Dios? La iglesia. La iglesia.
1: Pero es que yo, yo la iglesia, yo vuelvo a lo de siempre.
2: ¿La iglesia cuando eh, nace? No creo... Nace después de la muerte de Jesús, muchísimos años después. 200 y 300 años, ¿no? 300 y tantos años el primer concilio, ¿no? O sea, estamos hablando que después de 300 años nace la, la iglesia. Los primeros cristianos cuando nacen, después de la muerte de Jesús, da poco tiempo. Pero los primeros cristianos no pensaban para nada que era el hijo de Dios. Ni siquiera le importaba ser resucitado. resucitado. O sea, eso fue un invento total de Pablo de Tarso, que gracias a Pablo de Tarso nos ha llegado toda esta información. Porque cuando Jesús muere, ahí hay tres divisiones. Está el hermano Santiago, está Pedro... Y está pablo de tarso pablo de tarso no conoce a jesús para nada nunca lo conoció santiago su hermano lleva un montón de gente detrás suya siguiendo a su hermano y, y santiago no me creyó el hermano santiago decía que jesús estaba ido Pedro tampoco tuvo fuerza sin embargo no hemos sin embargo la iglesia católica apostólica y romana se ha guiado de pablo de tarso de un tío que encima era asesino de cristianos, que se veía ciego en el camino a Damasco, recupera la visión y dice que a partir de ahora tiene que ayudar a, a todos los cristianos. Y la iglesia se hace cargo, la iglesia se, se, se cree lo que dice este Pablo de Tarso. Pablito, como lo decimos muchos personajes a este hombre tablito de tarso que en gran medida en gran medida gracias a él tenemos que reconocer que hoy en día jesús de nazaret sea jesucristo porque se inventó un personaje bien bien maquinado
1: claro es que yo siempre lo he pensado y vamos a ver si todos los apóstoles escriben sobre lo que ocurrió no todos escriben lo mismo eh, O cada uno da la versión desde su m, perspectiva ¿O, o qué ocurrió eh, o luego la iglesia ha cogido lo que le ha interesado
2: Bueno, tengo que pensar una cosa mira yo <coughs> Tampoco voy aquí ahora a, a criticar la iglesia no porque eh, ya tienen ellos bastante ya con lo suyo como que también estemos ahora <risa> pero sí es cierto pues que por esa forma de pensar que tienen yo me he quitado de la iglesia por esa forma de pensar que tienen yo no soy de la iglesia ni comulgo ni voy a la iglesia yo me he casado por la iglesia he hecho la comunión por la iglesia me he bautizado por la iglesia sí. mi hija ha hecho la comunión por la iglesia mi mujer también pero yo ya no voy a la iglesia. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿Yo? Yo no tengo culpa. Yo no. me he aburrido de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar ahora mismo. Mira, los evangelios se escribieron durante un tiempo después de la muerte de Jesús, está claro. El primero que escribe, el primero que escribe, después de la muerte de Jesús es Pablo de Tarso escribe aproximadamente en el año 70 estamos hablando escribe 40 40 años después 40 años de la, después de la muerte de Jesús si Jesús muere en el 30 33 jesús moriría con 39 años esto te lo explicaré en otro momento jesús empezó a predicar Jesús empezó a predicar a una edad muy avanzada, quizás anciano, porque en aquella época una persona que tuviera 40, 38, 40 años, o 39 ya una persona anciana. ¿Vale? Jesús se dice que murió con 23, por para 7 años más. O sea, Jesús murió con 39, 40 años. Bueno, si este hombre, Pablo de Tarso, escribe 30 años después, estamos hablando de 30 años después de la muerte de Jesús, el año 70. Después escribe. El primero que se reconoce es el, el, el Evangelio de, de de Marcos. ¿Vale? Que es el que la iglesia menos confía en él y el que menos en la iglesia se lee. No por nada, sino porque Marcos es muy. Como la iglesia suele decir, entre comillas, muy olvidadizo. No cuenta lo que la iglesia quiere que cuente. Ya. Después está nuestro amigo, eh, nuestro amigo
1: Mateo. Eso te voy a decir. Estoy recordando cuando, cuando leían que yo me pasa como tú. Yo hace que no vaya a la iglesia. No es que no es que no crean. No creo. Eh, lo siento. Creo en la gente buena y en la gente mala. No, en la iglesia no creo. Lo siento, pero es así. Yo respeto a todo el mundo. Yo creo en el bien y en el mal, y en la gente buena dentro de la iglesia y fuera, y la gente mala dentro y fuera. O sea, no.
2: Yo. No, no, no. Y tú. Pues Mateo escribe después. Después escribe Lucas, que escribe aproximadamente en el año 80, después de Cristo, que o sea, sería unos 50 años después de la muerte de Jesús. Y el último por escribir, en el año 100, 120, después de la muerte de Jesús, escribe Juan estaremos hablando de 70-80 años después vamos a ver
1: vamos a ver una o yo me estoy liando o la edad que escriben en teoría están muertos bueno no sé digo, o yo me estoy y mira de matemáticas.
2: tienen lo que escriben?
1: vamos a ver si escriben 70 años después,
2: sí, escribe Juan el que da un puesto de nombre, Que no significa que sea Juan el que escribió,
1: pero no era el apóstol,
2: no, 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 para pues nada, ni de coña,
1: Ah, claro, por eso, por eso, digo no, 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 no. Nada. claro, nada en las escrituras, según el apóstol San Mateo,
2: no, no no, el... no, 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 para no, nada, no,
1: nada.
2: no, 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 eh, claro. nunca nada 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 o sea del de, no se sabe no, no es imposible no 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 coincide con ninguno no no es imposible claro. totalmente imposible imposible por los años y porque porque no porque los pobres tendrían ciento ciento ochenta años escribieron
1: después de no,
2: no 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 eran eran alumnos discípulos de, de unos y de otros escribiendo de boca en boca y de, de generación en generación. Pero, pues
1: ¿sabes lo que cuando las cosas van pasando de boca en boca, generación en generación es como lo que llamamos el teléfono es O sea que lo que dice uno o la verdad, cuando llega a, pone a la tercera generación, no tiene nada que ver eh, con lo que dijo el primero.
2: Claro, claro. va a ellos mira ellos que hay muchas hay muchas eh, contradicciones unas con otras <coughs> tienen algunas similitudes lo que sí es cierto es que los tres primeros eh, tanto Marcos mateo como Lucas los tres primeros que se consideran con los sinópticos son los Evangelios que más se parecen los unos a los otros porque vienen de una fuente los tres evangelios ven de una fuente, una fuente Q, es decir, una fuente Q, que ven de esa fuente eh, los tres, una fuente desconocida, no se sabe quién pero en un principio pudo escribir esa fuente, pero esos tres evangelios ven de, ven de esa fuente y mmm, se parecen un evangelio al, al, al otro. ¿Vale? Y Juan, el ser último, Juan, el último evangelista, es el más mm, cinematográfico. Juan es el más apocalíptico, Juan es el más mm, eh, el que hace la, una historia impresionante, el que quiere hacer de Jesús un de un Quijote de la Mancha. Ya. Yeah. es Juan. Eh, total, que eh, sí, los evangelistas se van escribiendo, nadie adivina nada hay momento para decirte simplemente para que el espectador tampoco se aburra mucho de esto, pero sí que decir que, el espectador digo el lector, sigue sí por ejemplo, el lector digo el oyente, sigue sí deciros que, por ejemplo, eh, pues mm, nuestro amigo Marcos, que fue el, el, primer, eh, el, el primer evangelista, el primer evangelio, en la vida de social de Jesús de Nazaret empieza justamente en el bautizo, con Juan el Bautista. Sin embargo, Lucas y Mateo ubican el nacimiento de Jesús al principio con José y con María. Y Juan prácticamente no nombra que Juan el Bautista bautizara a Jesús. Juan no le importa que Juan bautizara a Jesús,
1: yeah.
2: de la edad el 21. a Juan le importa que Jesús fuera más importante que Juan el Bautista yeah. y eso es una lucha que la iglesia tiene, porque la iglesia le sienta muy mal, la iglesia tiembla, tiembla cuando sale el evangelio y Marcos dice que que Juan el Bautista bautiza a Jesús porque Jesús le pide que lo bautice eso tiembla muy mal suena muy mal para la iglesia Jesús, el hijo de Dios ¿cómo va a pedirle a una persona que está en un, en un desierto vestido como un por Diosero bautizando a la gente que lo bautice ¿Qué va a ser? ¿cómo va a ser Juan el bautista más importante que, que Jesús? y entre los los, los evangelistas Van haciendo de que efectivamente le quiten importancia a Juan, mucha importancia. Sobre todo, sobre todo Juan, el, el, no, el Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, le quita mucha importancia. Y te digo una cosa: uno de los personajes más importantes en la vida de Jesús de Nazaret, de las personas que le marca, de las personas que le enseña, y prácticamente. Un 99%, 95% atrevo de decirte de lo que predica Jesús de Nazaret en toda su trayectoria futura, lo aprende de Juan el Bautista. Para Jesús, Juan el Bautista fue un personaje importantísimo. Muy, muy importante. Jesús se va de su familia a conocer a Juan el Bautista.
0: Joder.
1: Cómo nos venden a, a mí es que de, de todo esto digo lo que me ha pasado un poco lo que a ti yo he, no es que reniegue de en sí de, de la Iglesia digo yo respeto todo digo pero es que eh, he visto veo tantas incongruencias veo tanta, mmm, mmm, tantas contradicciones que, que llegamos llegó un momento en que dije, es que no 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 me cuadra nada No me cuadra nada de lo que me están contando
2: Es que ese, ese es el tema, ese es el problema Que no te cuadra, no te cuadra y no sabes encajarlo Y por muchas veces, por mucho que te hagas preguntas no, no Nunca vas con la respuesta Porque no hay nadie que te la explique
1: Porque no, no hay nos nadie quiere... que te
2: diga. Claro, claro cuando yo recurro a estos cursos y recurro a personas que tienen esas ideas mías y esas intenciones mías, y son personas que no te inconvencen en nada, te enseñan. Yo tengo compañeros míos que son eh, sacerdotes católicos, eh, alumnos. Tengo evangelistas, tengo pastores anglicanos. Tengo expresidiarios, tengo profesores de, de, de universidades importantes de, de filología o de filosofía, son todos alumnos, nos respetamos todos, cada uno va lo suyo, cada uno quiere y toma lo que debe de tomar de esas, de esas clases y los personajes que nos dan las clases, sus profesores son Eminencias a nivel mundial solamente hay que meterse en Google, estudiar un poco su trayectoria y darte cuenta que son escritores de primera categoría, gente muy importante al que ha bajado en el Channel. Eh, por ejemplo, yo tengo un curso con James Tabor. no sé, sabrás de quién es, ¿no? De, de, de Channel, que sí, está sí, de, de, sí, sí. el pelo largo con gafas de sí. que el que descubrió la tumba de jesús de nazaret con el director de cine eh, james, Camer james cameron sí. eh, pues yo tengo un curso hecho con, con instable sobre jesús de nazaret y una eminencia eh. ahora 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 que yo me crea todo lo que me está diciendo de pues no lo sé o sea yo no puedo decir tú no puedes decir es que he hecho un curso hoy macho que me han dicho en el curso que jesús bebía el vino Masset yeah. De Rivera del Duero el mejor <risa> Pues entonces, macho, yo te diría a ti, amigo, te estás equivocando no, <risa> Porque joder. en aquella época no había, ¿no? No,
1: no, es para decirle, vale, te has muerto ha sido claro. a y y a claro. ¿sabes?
2: No, es que Jesús decía que montaba en bicicleta, tío Que había una bicicleta inventada Que se montaba en la bici y volaba Pues, amigo, tú dirías, oye, este tío no, no está dentro de nuestro perfil por una buena entrevista, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer, vamos a hacer un poco de, de, de seriedad, ¿no? Y, de, y de, de contar las cosas como como se deben de contar y nunca haciendo daño a nadie ni ofendiendo a nadie en absoluto, nunca. Claro.
1: Pero por qué hay tantos ellos eh, es que me pregunto está que si está la, la Iglesia Evangelista, eh, la otra que has dicho hay hay muchas ¿por qué? Mm, Todas se eh, están alrededor de lo mismo, pero eh, son iguales, pero distintas.
2: Bueno, porque hay un momento el que llega Lutero King, eh, eh, Lutero King, digo, eh, llega Lutero y dice: Señores y señores, vamos a dividir la iglesia, el sacerdote del, del protestantismo sí. y la iglesia van dividiendo, se van dividiendo y van cada uno pensando de una forma distinta, al principio todas son hermanas, porque todas ven de lo mismo, sí. lo único bueno pues algunas se van dividiendo por porque porque una no le gustan las imágenes, la otra pues evita que pues que no cree que la virgen sea tal, la otra evita lo otro, y, en fin, al final cada una va poniendo su su, su valento de arena sí. Y, y vamos dividiendo dividiendo hasta que hacemos muchas iglesias algunos pues piensan que jesús es el hijo de dios otros no eh, y esto es un animatías enorme porque porque ya claro cada cual cree lo que cree lo que debe lo que quiere creer ya Entonces, hoy en día no sabemos muy bien hay muchas personas que no saben muy bien que somos Yeah. Porque yo muchas veces me pregunto, yo estaba hablando con amigos, amigos evangelistas, Estaba hablando con chico, Bueno, hace poco estuve hablando con uno, un pastor evangélico, hablando conmigo, había comprado el hombre de la novela, me llamó, me había comprado el de Galilea, me llamó por teléfono. Yo lo conocía de haberlo visto por aquí, por el campo de Chilaltar, me llama por teléfono, se presenta el hombre y me dice que que tal tal, la había leído, no le había gustado mucho como novela de ficción, pero si me hizo, me podía hacer una pregunta, y le dije sí, que por supuesto, y me dice, ¿tú eres testigo de Jehová? Digo, yo no. Pues mira, es que hay muchas cosas que son de testigo de Jehová. Digo, yo no, no, no lo soy, pero mira, si hay cosas de testigo de Jehová, bienvenido sea, porque hay cosas ahí que están hechas desde el corazón.
1: Y yeah.
2: todo lo que ha escrito está hecho del corazón. O sea, que si todo lo que ha escrito está ahí hecho del corazón y me pueden designar un tipo de iglesia distinta a la cristiana o, o distinta a la católica, me das exactamente igual. Yo he hecho una novela con el corazón, eh, he hecho hablar a Jesús de Nazaret con palabras que no había dicho nunca, pero me he atrevido a ponérselas en su boca ¿He puesto a Jesús de Nazaret sentado con su madre discutiendo? ¿He puesto a Jesús de Nazaret con su padre José en la tierra? ¿He puesto a Jesús de Nazaret hablando en un monte gritándole a su Padre Celestial de por qué nunca había ayudado a él como persona y había dejado de morir a su Padre Terrestre? Solo he puesto yo lo he yeah. puesto con valentía, como una obra de ficción, ojo, para la que esté oyéndome, no diga que está loco, no, no, no. Lo he puesto como una novela de ficción, y te garantizo que si algún día eres capaz de leerlo.
1: Sí, sí, lo voy a leer,
2: sí. te saltará la lágrima, porque Jesús era un hombre normal. Claro. Comía, bebía, disfrutaba, bailaba. Mientras que Juan el Bautista, lo dicho anteriormente, que Juan era muy importante para él. Mientras que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, iba a comer, siempre decía que Juan comía langosta y comía langosta eh, salvaje y comía miel, cosas así. Jesús comía carne y comía de todo, y bebía vino y bailaba, eso lo pasaba de puta. De, de, sí De puta madre, sí, de puta madre. Sí, de puta madre. ¿Eh? Y le decían algunos que estaban por allí Juan, tú como consciente De que aquel recién llegado Un tal Jesús Viva, beba, coma Mientras que tú está bautizando Y él está ahí bebiendo y riéndose Y Juan se le daba callado Porque Jesús era distinto Porque cada uno Era una forma de ser pues Juan era un, una anacoreta es un ermitaño, Juan no quería vivir con nadie, Juan vivía solo, en una montaña retirado. Él se retiró de sus padres, el padre era el sacerdote. Él se retiró, se fue con 12 o con 12 años al, al, al desierto y lo dejó todo. Vivía vestido con, con piel de un camello. Eh, era bochornoso verlo, ¿Eres espectacular. Tú lo podías hacer a Juan, a Juan Bautista el pelo largo, sucio. Era bochornoso. Pues Jesús era distinto. Jesús era un hombre de una época distinta que no quería predicar en el desierto. Jesús quería predicar dónde? En las aldeas, en los pueblos. Jesús quería estar cerca del ser humano, irse con ellos, bailar en las bodas. ¿Por qué no envilegarse y tomarse un par de vino? ¿Por qué no podía tomarse un, una chuleta de cordero? ¿Por qué no podía sentir lo que el ser humano pedía y hacía? Por qué no si es un ser humano.
1: efectivamente era una persona normal en, en lo que estás diciendo tú por ejemplo la comparación de uno y otro es lo mismo que si ahora conoces a dos personas una que le gusta eh, disfrutar la vida y vivirla estar con amigos salir eh, lo que se dice el vivir y luego tienes a otro que no sale de su puñetera casa pero eso lo estamos viendo eh, en el día a día entonces por qué eh, Jesús tenía que ser, si quizá la forma de ser que tenía era más extrovertida y más el estar con la gente, ¿por qué tenía que estar encerrado? ¿Por qué se le pinta una persona seria, una persona amargada, una persona mmm, que no hacía nada, o sea, que no tenía vida?
2: No, eso parte de culpa de todo esto lo tiene el cine, ¿vale? El cine siempre, bueno, el cine y la... La imaginaría y los cuadros que nos han pintado De ese Jesús misericordioso eh, Con la túnica blanca, inmensamente blanca El pelo peinado totalmente La barba totalmente raseada eh, Bueno, nos han metido eh, por todos lados conceptos Que sabemos que... Que si somos un poco inteligente hoy en día, pues macho, totalmente distinto, porque imagínate en aquella época, solamente, ah, perdón, solamente, si caminaras, por ejemplo, de donde vivía Jesús, Jerusalén, de Nazaret, a Cafarnaún, y hubiera, por ejemplo, dos horas y media de camino por esas montañas llenas de piedras, con ese calor infernal, cuando tú llegas a las tratar de allí, las rosas no olerías, ¿no? No.
1: Y la túnica muy blanca tampoco iría.
2: Hombre, exactamente. Entonces, vamos a ser realistas. Lo que pasa es que hemos, hemos dibujado a, hemos dibujado a un personaje eh, totalmente. Eh, eh, es total, ¿no? Y él se bañaría y se metería en el río y se desnudaría y limpiaría su cartoncillo y. Como todo el mundo, todo el mundo de que me abogaría sí. Y ya está, no, no hay más. Sí, yo y creo que. Lo que, que dices, bueno.
1: lo que dices tú, eh, las películas eh, nos han hecho, pero en todo, en, en toda la historia, nos han hecho muchísimo daño porque nos han pintado la realidad que ellos han querido. Y, y encima es que nosotros la, la hemos comprado esa realidad
2: Totalmente
1: Y luego la iglesia, tampoco, la iglesia tampoco ha ayudado
2: No, la iglesia no, no le interesa, no ha ayudado nunca
1: Fíjate, yo te voy a hacer una pregunta Yo es algo que, que tengo en la cabeza desde hace muchísimos años Yo siempre he pensado que, que la iglesia esconde documentos que si algún día ven la luz eh, sería Sería la catombe.
2: Mira, yo una vez le pregunté a Antonio Piñero, este profesor que os dije antes, este catedrático eminente, que me gustaría ver más que algún día lo pudieras entrevistar en tu radio. Pues Te cambiaría. puedo pasar tu teléfono o no tú quieras porque es un, una eminencia a nivel mundial? Eh, lo escucha gente de todas partes del mundo y aparte que es un hombre mmm, Bueno, la doctora puede contigo cinco horas hablando, no dos, sino 5. cinco Él no es una... Uno me llama mayor, ¿no? Tiene ni tantos años, pero es un hombre muy, 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 experto en esto y... Cada cosa que te habla te quedas con la boca abierta, ¿eh? Yeah. Bueno, pues... ¿De mmm, qué habías preguntado? ¿Qué he dicho? Que...
1: Lo de los documentos de
2: que Ah, vale, sí, 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 sí. yo una vez le pregunté a Antonio Sería cosas que pueden estar Ahí ocultas eh, Cosas que a lo mejor la iglesia no ha querido nunca transmitir Él dice que no Él dice que la iglesia Todos los que son los evangelios apócrifos Que son los evangelios Que no están considerados como Los, los importantes ¿no? Los reconocidos Como auténticos por la iglesia están publicados por la Iglesia Católica y además expuestos. Y es verdad, no nos ocultan nada, o sea, no hay nada que está oculto. Tú quieres preguntar sobre algo, te vas al Vaticano y ellos te abren las puertas, te lo enseñan todo. Ahora, ahora, que haya otra cosa, que lo que tú dices, hay alguna otra cosa que no sepamos nosotros, claro. porque ya eso es distinto. O sea, yo te podría preguntar a ti, esa película que hizo Antonio Banderas, el cuerpo de Jesús, ¿no?
0: Sí.
2: Imagínate ahora que el cuerpo de Jesús lo tiene escondido el Vaticano en la iglesia. <risa> Me voy a Ya,
1: y de todas formas, dices tú que, que cuando queréis consultar algo que se va allí y que ellos abren las puertas. Vamos a ver, ellos abren las puertas que quieren abrir.
2: Sí, sí, sí claro,
1: claro, 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 claro. Por eso te digo que ellos pueden tener documentos mmm, súper antiguos.
2: Sí, 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 que, sí, sí, que, sí que, claro. los
1: tengan, que los tengan escondidos. Y claro, ellos, o sea, a lo que a lo que ellos quieren que, que se acceda, claro que abren las puertas. Porque mmm, de hecho, a ellos les interesa. Les interesa abrir las puertas y que publique lo que ellos quieren que se publique. Pero yo me refiero a que. Mmm, yo, fíjate, estoy convencida y. Tendría que recorrerme todo el Vaticano y, y mirar todos los rincones para que me digan que no. Estoy súper convencida de que hay documentos que desconocidos y que no saldrán nunca a la luz. No saldrán nunca porque yo pienso que si esos documentos salen, la iglesia se iría abajo.
2: Seguramente, seguramente habrá, y los habrá, y los habrá. seguramente habrá algo por ahí que que no les interesa y. Y sale por pues, nada, pues imagínate lo que puede, se puede ocasionar, ¿no? Un, una bomba, total. Imagínate que, no sé, que por mano del demonio, nos encontramos ahora dentro de 200 o 300 años, donde ya no estamos nosotros aquí viviendo, nos encontramos ahora un documento nuevo, del siglo I, donde lo desmiente todo el tema este era de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Pero, tú
1: Imagínate que hay algún documento escrito por Por Lucas o por Mateo o por alguno de los apóstoles original original sí. que cambia totalmente todo lo que nos han contado durante este durante estos miles, miles de años sí. eso, sería, vamos, ¿Sí? eso sería Sería ¿Sí? una bomba total
2: ¿Verdad? En, el noventa, en 1951 en el Nahamadi apareció, apare, apareció eso, que tú acabas de decir. Se encontró el libro copto de, de Tomás, un libro apócrifo del siglo II, escrito en copto, en, en, en griego antiguo, y habla sobre Jesús de Nazaret en un concepto totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados la iglesia tiembla claro. pero se han encontrado dos trozos de pergamino dos por delante y por detrás son dos trozos que no llegan a, a bueno una página y media pues... y solamente te hablan de cuatro cosas de jesús y cuatro, dos cosas más no te habla más detrás del del reino el reino de Dios de de lo de, 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 de dos cosas pero que dos cosas que normalmente no estábamos acostumbrados a ver ya. anteriormente y se descubrió en, el, en el 1951 un un, un manuscrito del, del siglo II
1: y es que creo que tiene que haber documentos eh, mmm, tiene que haber documentos de, de aquella época escritos que se hayan descubierto o no, que estén escondidos o no, o... Pero yo estoy segura de que tiene que haber documentos escritos por ellos. Sí. Documentos originales, e incluso por, por Jesús.
2: Bueno, yo ya ahí no tengo nada porque sinceramente, aparentemente hoy en día, él no dejó nada escrito. No hubo nada. Escrito. Me...
1: Y a, a ti, sí. sinceramente, ¿a ti no te extraña?
2: Bueno, vamos a ver
1: No, digo, no te extraña que no dejase él nada escrito Porque él me imagino que tendría sus momentos Pues igual que te ha pasado a ti ahora Que has tenido ese momento de... ¿Tú crees que él no tuvo esos momentos de soledad? De, de preguntarse el porqué de las cosas
2: Mira, en aquella época La mayoría de los rabinos Que eran maestros Enseñaban de boca a boca y la mayoría de los alumnos aprendían to, todo todo por el oído todo lo que se enseñaba se aprendía rápidamente por el oído había después ya más después ya eh, iban aprendiendo a escribir iban aprendiendo a a los, los mercaderes perdón los que se dedicaban después a las mercancías Iban aprendiendo a escribir, a tal y tal y tal, ¿vale? Yo me de que Jesús vivía en una carpintería con su madre, con su padre, que él conoció una época donde había una ciudad que era Sephoris, que estaba muy cerca de Nazaret, una ciudad rica, donde había mucho comercio, iban muchos griegos y demás, entonces él tuvo que aprender... E incluso y seguramente iría a trabajar con su padre allí. Él conocería seguramente el idioma griego, el hebreo, que era su idioma también hebreo. Él conocería el arameo, que es su idioma arameo. ¿Sabría escribir arameo? Seguro. ¿Sabría escribir hebreo? Pues casi también 100% pudo saber escribir hebreo. ¿Sabía escribir latín? No, latín no. ¿Pudo chapurrear el latín? Que era a iba de los romanos. Por lo mismo Jesús pudo chapurrear algo de latín. Eh, ¿Y el griego? Pues bueno, pues yo creo que también él se entendería bastante en griego. Tú me dices a mí, Jesús tuvo escribir algo en aquella época alguna transacción, a algún presupuesto, no se sabe no hay nada que nos diga nos in, y nos no, 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 no pueda decir que se haya encontrado algo. Si aplicamos la lógica, ¿vale? De igual forma que aplicamos la lógica de que Jesús bebió en un vaso agua, no bebió agua en una muleta, bebió en, en un vaso, ¿no? Si aplicamos la lógica de que Jesús bebiera agua en un, en un vaso, pues también podemos, podemos aplicar la lógica de que Jesús pudiera escribir algo algunos números un presupuesto una palabra algo podría escribir no nos ha llegado eso no sabemos nada ni hasta el momento no sabemos nada de, de ese tema que seguramente pudo haber escrito algo puede ser que sí pero ¿Y es que
1: no es hay. que, yo es que eh, te digo lo mismo eh, yo creo que todos en en algún momento, cuando hemos tenido y más este tipo de personas de las que estamos hablando de Jesús, es eh, lo mismo que, que te pasó a ti. Tuviste ese ese momento de decir esto no es algo me está pasando, esto no es lo que yo quiero, no es y, y lo escribes. Yo es que me imagino a ese Jesús eh, solo con todas sus dudas, con todas sus con todo lo que estaba ocurriendo y sinceramente se me hace muy extraño eh, que no que no se pusiera a escribir se me hace muy me resulta muy difícil
2: la verdad es que sí la ¿Sí? verdad es que es complicado porque ¿Sí? mira, igual que por ejemplo hubiera de igual forma se comunicaba por ejemplo Nicodemo o Arimatea o Caifás se podían comunicar con soldados ¿Sí? o con Herodes o con Pilato a través de cartas Jesús también pudo a mejor comunicarse a través de cartas con alguien. No no, que no lo sabemos, no las hay que pueda saberlas. No,
1: es, a eso es a lo que yo me refiero. Eh, no, no las conocemos. No, las conocemos. O sea, no, no tenemos conocimiento de, nos han visto nunca y no tenemos conocimiento de que las haya. Pero eso no significa que no existan.
2: Por supuesto que sí.
1: Que a eso es a lo que yo me refiero. Que si, que si. Yo sigo pensándolo, de verdad, sinceramente, con todo, joder, que sabemos. No, no, no. todas las excavaciones, con todos los manuscritos que hay súper antiguos. Eh, y yo sigo pensando, de verdad, eh, que puede ser que esté confundida, que esté equivocada, no, no lo voy a discutir. Pero yo, de la cabeza, a mí no. No, no, no se me quita la idea de que existen, existen documentos eh, que no que no van a ver la luz nunca a no ser que yo que sé que dentro de 200 300 años la iglesia ya no exista y, y entonces sí eh, se saque todo lo que hay escondido
2: yo te puedo decir si, una cosa si Jesús dejar de, si dejó algo objeto eh, me parecería que sería algo genial Oh, sí. Ojalá pudimos ver algo sobre su buñiletra, Sería fantástico, sería una cosa impresionante, ¿no? De que nos dijeran hoy en día. Por eso, me, por eso no creo que la iglesia lo haya, lo haya dejado guardado, porque sería una gilipollez. Algo tan bonito como decir, estas fueron las letras de Jesús de Nazaret. Pues imagínate lo, lo precioso sería eso, ¿no?
1: Ya, pero date cuenta, date cuenta, Miguel, que, que quizás lo que él dejó escrito eh, vaya en contra, vaya en contra de, de lo que la iglesia nos ha hecho creer.
2: Totalmente.
1: Entonces, claro, a él no les interesa. Eh, Se les cae el chiringuito, por decirlo de alguna forma.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo estoy digamos, esperando si algún día sale eso, primero, e intentar descubrirlo y. Y de indagar en él sería yo, porque también me lo he preguntado muchas veces, no solamente si escribió o no, si también por ejemplo ocurrió verdaderamente lo de Pilato y su su sanción con Pilato, ¿no? que nos lo ponen en los evangelios, Pilato hablando en latín, él ahí hablando, eh, eh, creo que tampoco ocurrió eso, tampoco, yo no dice que no ocurrió eso. Creo que eso fue algo mucho más liviano. Y Pilato le da igual a Jesús de Nazaret, le da igual todo. Yo creo que... Otro que muy importante que de es importante decir, mira, una cosa que yo siempre digo es lo siguiente. Cuando Jesús llega a ese templo de Jerusalén, ve allí a los comerciantes, ve allí a la gente trabajando. Él hace allí, bueno, fuera, no sé qué, no sé cuánto, eh, ratas de víboras que había hecho convertido esto una ratonera de mi padre, ¿no? una cuadra de ladrones, no sé qué, no sé cuánto. Allí hay un montón de guardias que son del Sanedrín. También hay policías romanos por todos lados, ¿eh? cree que es el sur de Nazaret? Va a tardar media hora en gritarles a los sumos sacerdotes, a la gente que está afuera los insulta, y un policía un o un soldado romano no saca la espada, lo mata. No hubiera durado ni tres minutos. Sí. Nunca en la vida. Jesús de Nazaret, yo te digo, totalmente convencido, y en la novela que estoy escribiendo actualmente ahora, Jesús de Nazaret estuvo totalmente, en su vida, desde que empieza a despertarse como profeta, huyendo de un lugar a otro. Lo mismo estaba en Betania, que estaba en el Jordán, que al siguiente estaba en Cafarnaúm, que estaba en Nazaret, que volvió a Betania, estaba todo el día huyendo. Porque tú piensas una cosa, si a Juan el evangelista lo matan, perdón, el autista, lo matan. el Herodes Antipas lo mata como provocador sedicioso y lo mata porque estaba ya provocando al pueblo a una posible revuelta. Tiene que seguir también buscando a todos los que seguían a Juan. Y Jesús era uno de ellos. Era su alumno más aventajado.
1: Yo es que, eh, fíjate, hace, hace ya muchos años, eh, creo, recordar, lo que pasa que no, no me acuerdo muy bien, eh, como que si había, había un documento en el que decía, eh, eran dos cosas, la que decía una de ellas era, levanta una piedra y allí me encontrarás. O sea, mmm, que era eh, como que él estaba en contra de, de las imágenes de los templos y, y todo eso entonces a mí lo que me Vamos a ver era una forma de decir yo estoy en todas partes o sea no necesitas para para hablar conmigo para estar conmigo sí,
2: pero ahí, entonces, ahí Estás hablando, ahí estás hablando de, un, de un jesús de nazaret hecho cristo vamos a ver tú estás hablando ahora mismo de una Una logión. logión es un dicho un dicho que ponen en boca de Jesús, ya proclamándolo como si fuera hijo de Dios. Y lo proclaman los mismos evangelistas. O sea, el o sea, logión, logión, la palabra logio, significa dicho. Ese dicho es una palabra, una frase puesta en boca de Jesús, transformada, haciendo que Él ya es hijo de Dios. Estoy diciendo que Jesús nunca dijo, y además quiero que me no lo verifiques tú quien sea, Jesús nunca dijo que fue hijo de Dios. Mm, no, 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 no,
1: no,
2: son se, se llama logio. son palabras que se sí, que lo, los, los evangelistas lo ponen en, en boca de Jesús. Que posiblemente Jesús no dijera eso. Diría de otra sí. manera. Pero no sé por lo que llamamos nunca hijo de Dios, ni, ni nada de nada de eso. Ni hijo del hombre, ni nada de nada. Eso está todo muy posterior. Siempre decir eso.
1: Todo lo que hay por descubrir y todo lo que hay que.
2: Siempre decir eso, que es muy difícil, es muy complicado decirlo. No, no, igual no, forma, no. De igual forma, decirte... igual forma que al final de, de todo, siempre en mis entrevistas, cuando termino el tema del David de Galilea, digo de una forma muy triste porque lamentablemente, lo digo con el corazón en la mano. Y siento mi, mi punto personal, mi, 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 mi punto de vista personal que siempre al final del, del libro escribo y lo leo y la, el, 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 el lector ve que tengo una parte también humana y quiero creer quiero creer en lo que me han contado de siempre quiero creer que ese que ese niño que nació en, en Nazaret que se que se luchó que predicó es el hijo de Dios quiero creerlo pero una cosa es querer pero una cosa es querer y otra cosa es creer entonces yo siempre digo que Jesús fue un gran profeta. Seguramente sería un enviado. Y posiblemente se creyó ser el Mesías. Y yeah. su rayo final se creyó. Porque todo el mundo lo puso como el Mesías. Y pudo perder un poco. Como dije al principio de esta entrevista o a la mitad, todo el mundo somos Quijotes.
1: Ya. Uh -huh. Efectivamente.
2: Efectivamente. Eso es lo que quiero concluir. De verdad estoy pasando menos genial, pero creo que, que después de esto ya no puedo decir más nada. Es mi fin y, y quiero creer, como he dicho anteriormente, quiero creer. Que, 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 que lo que me enseñaron en Salesiano, los curas, que, 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 que ese niño sea de verdad el, el hijo de Dios, ¿no? Que algún día cuando yo no esté en este camino venga a recogerme. Pero lamentablemente, en mi. en mi modesta opinión, está distante, está muy distante de ser eso. Sin embargo. O puedo decir que fue un hombre tremendamente importante, que con su mensaje fue un hombre valiente, en el siglo I de aquella época, derrotando a los romanos, arriesgó su vida por muchas personas, dio la cara por lo que pensaba creyó en un reino en un reino de dios que no ha llegado todavía pero que él pensaba que estaba a punto de llegar y creía fehacientemente en ese reino y eso es lo que demuestra que decía la verdad bien Efectivamente. y ese es el camino y yo siempre digo el sol siempre decía que es otra elogión. Es Yo soy el camino de la verdad. Él creía que era el camino de la verdad. Él creía que nos iba a conducir a ese venir del nuevo reino donde vendría Dios con los ángeles y salvaría, uniría el pueblo de Israel y, y tal, tal, tal. No llegó, no llegó. Por eso tuvo un gran valor. Para mí es un... Es un... Dice la gente, fue un fracasado, ¿no? No. No fue un fracasado. Triunfó. Triunfó. Sí. sí entonces de su lucha triunfó. Sí. El, fra el fracaso es lo que cada uno después cree. porque no llegó a cumplir lo que él decía? pero él luchó? Porque se cumpliera eso. Pero no fracasó. Luchó
1: y murió por ello, por lo que
2: creía Exactamente Por eso es el, gran, eso es el salvador sí. Y creo yo que es el tío que está ahí Que sea o no sea después, quien fue Que sea el hijo de Dios o no lo sé Yo me no lo igual Me llevo con ese personaje Que le dé la mano, macho sí. Que me la dé Pues Miguel, eh,
1: me están diciendo que tienes que volver otro día.
0: Es que ha dejado Ajá. el tema muy bien cerrado, pero ha dejado muchísimas eh, preguntas y mucho Incógnitas,
1: tema. muchas preguntas.
0: Muchas preguntas, sobre todo porque es su verdad, eh, lo dice convencido. Entonces, en ese sentido, es lo que dice, eh, nos hace preguntarnos a nosotros mismos hasta dónde llega lo que sabemos, lo que nos han inculcado como que mmm, es palabra de ley, palabra de Biblia, palabra de todo, y lo que ahora, de adultos, intentamos razonar y buscar esa lógica. Por eso es bueno que, que se hable y sobre todo que nos cree esa esa duda razonable con su verdad y con su demostración de lo que sabe. Es cierto.
2: Pues yo estoy abierto vosotros como queráis. Ya sabéis que ahora... Estoy con mi novela, que es el David de Galilea. Lo podéis comprar en Amazon.
1: En,
2: en cualquier librería de España podéis adquirirla. En la editorial se llama Editorial Alfar, la editorial de Sevilla. Podéis también contactar con ella. Está en el corte inglés, en Amazon. En, en, en todo, todo el tema del libro. En fin. Te lo podéis conseguir. Eh, Fácilmente, la vida de Galilea. Y que de aquí a pronto, pues nada, dentro de seis meses cito, veréis otra novela en forma de ensayo, que ya pues nada, iremos adelantando si quieres por aquí.
1: Sí, 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 sí. Eh, ya un poco más adelante, además, fíjate que yo en eh, la primera parte eh, te he preguntado sobre tu faceta de director y demás porque sí quería reservarme por lo menos una hora y se me ha quedado corto se me ha quedado corto quería reservarme para todo esto porque sabía que era muy interesante a mí me, me interesa muchísimo porque yo tengo un, también me pregunto muchas cosas y si tienes eh, tienes que volver otro día tiene porque me quedan bueno miles de preguntas que, que hacer
2: Pues yo encantadísimo de verdad y nada y... Espero no haber faltado el respeto a nadie.
1: No, para nada.
2: De todo el mundo, bueno, por dentro de su, de su creencia. Pues, pero sí digo una cosa que hacía Fray Marco hace poco, no es de televisión este de... que hace de comer el de sino un, un sacerdote, un fraile eh, español, católico. Fray Marco, una persona impresionante no tengo gusto de conocerle pero si he leído libros suyos y le sigo mucho por youtube y he leído varios libros de él muy interesante fray marcos dice y decía que para qué para qué no nos para qué nos vale la razón si no la utilizamos yeah. tenemos que razonar el ser humano debe de razonar cuando nos cuentan esto esto y esto por no decir que sí por decir que sí, no. Oye, pues si me gano un Koski, me lo gané. Pero yo no pienso así, campeón. Ya. Yo pienso sí. de otra forma. Y, y entonces, yo siempre digo que Frey Marco nos dice que, que razonemos, que utilicemos que el raciocinio, que somos, gracias a Dios, tenemos esa. nos ha dado Dios nos ha dado esa, esa, esa posibilidad de razonar, de pensar y de que seamos cada uno distinto que no todos seamos iguales
1: efectivamente y que tengamos pensamiento propio y lo que dices tú que no nos creamos todo lo que nos dices, sino que, que razonemos el por qué y busquemos preguntas preguntas y respuestas o, o lo intentemos por lo menos por, por lo menos como has hecho tú tú tenías unas dudas y has, has intentado el, el buscar esas esas respuestas o sea, no te has conformado con con lo que te habían dicho durante un montón de años, o sea, tuviste una duda Hiciste lo que creías eh, que deberías de hacer Pues sí, pues
2: sí Pues nada, pues estoy encantado de estar con vosotros y Y nada, el día que queráis Así me tenéis, os recuerdo, Rabina de Galilea Sí Podéis entrar en mi página web, es En mi Facebook, el Rabí de Galilea Podéis ver las novedades está publicado, no se puede comprar el libro y en fin, contactar conmigo por persona, llamar por teléfono, me tenéis a vuestra disposición y por favor, pues si lo leéis, que lo hagáis con ese ápice de, 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 de respeto y de y de bueno de de que haya algo también que se llama la novela de ficción histórica y que y que Jesús está vivo eh, no solamente vamos a tener que poner en boca de Jesús lo que nos han dicho, sino también vamos a imaginarnos un día en plena madrugada cuando se asoma con su madre en plena montaña y mira con María el cielo y habla de las estrellas y hablan de por qué eh, se quieren lo, el, el uno al otro. Eso también es bonito, imaginar, imaginar. Sí. Pensar que Jesús pudo hablar así con su madre, ¿no? Sí,
1: efectivamente.
2: Ahí lo tenemos en la novela.
1: Pues eh, Miguel, bueno, sí, Fernando.
0: Nada, que había puesto en lo que es el chat los enlaces de Snap, eh, Amazon y también de Casa del Libro, por si alguien quiere. Y además he puesto, cuando has dicho, la página también para que puedan seguirte.
2: Muy bien, también a la, a la, a la editorial se llama Alfar alfar y de sevilla y nada pues ahí también podéis también contactar con, el, con, la, con la editorial que seguramente os puede facilitar el libro vamos de un día para otro
0: ya he colocado también el enlace
2: pues muy bien pues oye encantado muchas gracias me lo he pasado muy bien y por qué no deciros también que ha sido una de mis entrevistas más Largas. Que mejor te me he sentido. no no Me he sentido muy cómodo. Me he sentido muy cómodo en la entrevista y, y porque he sido, no sé si he hablado, eh, he hablado bien, pero eh, porque he estado contento, he estado bien, he estado muy a gusto, de verdad que sí. Pues,
0: Te
1: lo agradezco.
0: Miguel, aquí que sepas que, y más en el programa de Estrella, no solamente en el grupo Radio Cómplices, aquí no tienes que cohibirte ni contenerte, puedes soltar todo lo que quieras. Nosotros siempre hemos dicho, se hace una radio no para unos pocos, se hace para todo el mundo, cada cual que saque su opinión, al que le guste que se quede y al que no, no es obligatorio, hay 100.000 cadenas de radio, de emisora de televisión, de medio de comunicación y cada cual es libre de elegir lo que quiera, no, no intentamos cambiar a la gente, solamente intentamos demostrar que hay una libertad y un respeto y sobre todo hay una eh, falta de censura en esta en este grupo porque creo que las demás se autocensuran ya demasiado
2: Totalmente de acuerdo, pues muchas gracias, de verdad que sí con el corazón y dentro de poquito, pues bueno, nada, estamos otra vez en contacto Sí yo Muchas gracias de,
1: Miguel, te lo agradezco de verdad eh, Para mí también ha sido un, eh, Una entrevista fantástica eh, Me has Vamos, me has resuelto Me has me has ayudado a Sobre mis pensamientos a, a seguir pensando Y como te digo, espero que Que para el siguiente libro Este lo leeré ya hablaré contigo cuando lo lea Y espero también tenerte para el siguiente Y seguir hablando Que me parece un tema muy, muy interesante Muchísimas Buenas, gracias, de corazón
2: De verdad, igualmente Buenas noches ¿eh?
1: Buenas, Buenas noches noche.
0: Venga, Miguel, un abrazo Estrella, despídete Que como sigas así Lo sí. que dice Feli, voy a traer los muy churros bien. ya para desayunar
1: Escucha, eh, tiene que venir ahora Jorge, no sé si llama y decirle que me traiga los churros
0: <risa> Pues dile que te lleve el chocolate, que, que los churros ya se habrán enfriado esperando ahí en la puerta Anda <risa> que...
1: Que eh, la verdad es que ha estado muy, ha estado muy interesante, digo, sí, joder, Dios si es que digo... Necesitamos más horas, Fernando, eh...
0: Si, si más horas no es lo cuestión es Es que eh, ya ellos también quieren descansar Ya, ya,
1: ya <ríe> ya, ya, ya no es ya, otra
0: ya, cosa ya. Es que ya te están diciendo eh, Chiquilla, que ha sido una bonita entrevista Pero me toca cenar o desayunar o almorzar o...
1: <ríe> No, pero la verdad es que sí Hay que traerle... Quedan muchísimas preguntas en, en el aire Es un, un tema muy interesante
0: Pero bueno, eso, eso ya más
1: adelante, sí.
0: te pensar? más adelante Sí Más
1: adelante... Sí, no, no, yo ya que de por sí es un tema, por eso lo he dejado para el final, pero fíjate, pensaba que iba a dar para menos, pero que va a dar para muchísimo, porque sí es un tema que siempre yo, es algo que, son muchas dudas que me he planteado durante muchísimos años, entonces Además,
0: bueno. Es una persona que no habla de oídas, sino que es un estudiado. En esta, mm. en esta tradición religiosa, que no es alguien que ha cogido un manuscrito o la información en internet y ha dicho voy a escribir un libro. No, sí. no. Es que es una persona mm -hmm. que tiene su título eh, sobre este tema de doctrina. Entonces, hay que escucharlo y después ya cada cual que saque su opinión. Pero hay que mm. respetar esos estudios que tiene y esa diplomatura que tiene.
1: No, no. Y fíjate, digo
0: lo que pasa: que, claro, nos vamos a las dos de la mañana.
1: Digo, porque lo que él estaba contando, de que él no es una persona que se despierte por la noche y se levante, y que se le eh, que de repente se despertaba y se ponía a escribir, eh, me acaba de preguntarle, eh, oh, si, no. es, mm, sí, es como una especie de, efectivamente, o sea, era el me despierto, mi mente va acumulando, estoy dormido, va acumulando las cosas, y me tengo que despertar a escribirlas. Y lo que no le he preguntado es si luego al leerlo lo corregía, o, ...o le salía tal cual... ...y lo dejó tal cual, le iba, lo iba escribiendo...
0: ...ese es un tema muy Eso interesante... Significa... ...porque hay un, mm. un montón de gente... ...que habla de... ...una memoria... Eh, ...universal... ...en la cual Albert Einstein... ...y otros grandes eh, pensadores... ...decían que quedaban como en trance... ...cuando han descubierto o han hecho esas... ...esas revelaciones... ...y estamos hablando de gente... ...muy importante en el mundo de la ciencia... Mm. ...de la numerología, de todo... Entonces, si algo se dice, como siempre, la duda queda y cada cual que piense lo que quiera.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Despídete, que si no seguimos hablando, Me... ya las dos. Sí,
1: <risa> ya te digo. Pues nada, cómplices, que espero que os haya gustado el programa, la verdad es que ha sido muy interesante. Que Muchas gracias por estar un jueves más con nosotros. Y bueno, recordar que mañana a las 22.00, eh, nuestro amigo Fred con Apegados. Y que no se me olvide, creo que es a las 7 de la tarde, eh, hay, eh, ¿Lloras o Vende Españolos?
0: Casi, casi, ¿No? casi. ¿Sí? A las 7 de la tarde, ¿Lloras o Vende Españolos? La... Con ¿Sí? Eva Bernal. A las 10 de la noche, Fred Gómez. Y recordar que mañana estaremos en -Lab. eh No sé si podré emitir, porque ya digo que no tengo señal. Y con los datos no sé la zona cómo es, pero vamos a intentar... Eh, si no se puede durante el fin de semana porque no se pueda en directo, el lunes iremos no solamente trayendo más entrevistas para que sepáis cómo ha sido, sino vídeos y muchísimas fotos de toda esa recreación que como hemos dicho más de 400 personas van a estar allí, solamente de recreadores. Así que imaginar la cantidad de cosas que se puede disfrutar en un sitio así. Gracias, Estrella.
1: Nos vemos el sábado en Yecla.
0: Venga, nos vemos el sábado, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado Rebelde con Causa y, como no, a Miguel Becerra. Si sí, ahí está la página, ahí está donde se compran los libros y que cada cual saque su opinión, tanto ahora como en el podcast cuando lo escuchéis. Un abrazo desde el Grupo de Cómplices. Ser felices, soñar de colores y ya pensando en ese camino a Yecla, que me queda poquitas horas para coger el autobús,
2: os mando un abrazo enorme a todos. Gracias. Y Carpe Diem.